0: Vor noch gar nicht allzu langer Zeit habe ich euch hier im Irgendwasser mein Projekt AnyWLAN vorgestellt und auch angekündigt. Unter diesem Projektnamen AnyWLAN möchte ich versuchen, all eure kleinen und großen WLAN-Sorgen und Problemchen ein für alle Mal und endgültig vom Tisch zu fegen. Das bedeutet nicht weniger, als dass ihr überall dort, wo ihr zu Hause seid, ringsherum flächendeckend gleich gut und perfektes WLAN habt. Ein absolut perfektes WLAN-Netz bei euch zu Hause. Es gibt keine Zimmer und keine Bereiche mehr, wo das WLAN nur so mau ist, schlecht ist, vielleicht auch gar nichts mehr ankommt. All das soll ein für alle Mal weg sein. Ihr sollt überall bei euch zu Hause und drumherum perfektes WLAN haben. Das ist das, was ich euch versprechen möchte und versprechen werde. Dafür habe ich mir diverse komplizierte Testprobanden ausgesucht. Nicht die Probanden an sich sind kompliziert, sondern deren WLAN-Situation zu Hause. Die waren nämlich über Jahre und Jahrzehnte genauso frustriert mit ihrem kabellosen Netzwerk zu Hause wie auch ich. Und ich habe es bei mir lösen können. Ein für alle Mal vom Tisch weg. Ich habe hier überall vernünftiges WLAN. Und war mir ziemlich sicher, dass ich das mit einer gewissen Analyse, das heißt, man unterhält sich einfach und ihr schildert mir eure Situation zu Hause, eure Wohnumgebung sozusagen. Und ich berate euch dann, wie viele Würfel, diese WLAN-Würfel, in einem Mesh-System wir brauchen werden. Und richte euch alles komplett fix und fertig ein. Ihr braucht keinerlei technische Vorkenntnisse, ihr müsst euch um keine Wartung kümmern. Nichts von alledem. Alles, was ihr tun können müsst und tun müsst, sind kleine Steckerchen in Steckdosen stecken. Und das bekommt jeder hin. Dieses Projekt hat jetzt einen neuen Namen, weil ich den ersten sehr wenig aussagekräftig fand. Eigentlich sogar falsch fand. Und weil ich gerne Anglizismen so möglichst ein bisschen aus dem Weg schaffen möchte. Deswegen heißt das Ganze jetzt Sorglos WLAN. Sorglos WLAN von Blinzeln. Die Tests sind abgeschlossen, wie sie abgeschlossen wurden. Das erzähle nicht nur ich, sondern wir haben auch noch eine Rückmeldung von einem der Testprobanden, sodass ihr nicht mir unbedingt vertrauen müsst. Ich kann euch eine ganze Menge versprechen und erzählen. Das könnt ihr euch dann selbst anhören. Dann Aber wir hören uns jetzt heute hier offiziell an, was ich euch hier anbieten kann mit unserem Sorglos WLAN von Blinzeln. Jawohl, alle Tests sind abgeschlossen. Ich hatte drei Testprobanden, ist noch einer dazugekommen, ich hatte erst zwei, dann drei. Letzten Endes mit mir zusammen sind es schon vier. Testumgebungen, die sehr umständlich, sehr kompliziert waren, sehr komplex waren und wo man genau deswegen, weil das eben nicht so einfach, nicht so eine einfache WLAN-Situation war, ähm, eigentlich über Jahre oder sogar Jahrzehnte eigentlich nur Frust hatte mit seinem WLAN. Zwischendurch hatte man immer wieder so ein bisschen die leise Ahnung, na vielleicht habe ich es jetzt geschafft, ich habe mir neue Repeater gekauft, das neueste vom neuesten vom Markt, jetzt scheint es ja zu gehen bis dann irgendwann die kalte Ernüchterung kam, meistens ein oder zwei Wochen später, manchmal hat es vielleicht auch drei oder vier Wochen sogar gehalten. Aber irgendwann kam es dann, dass man im Netzwerk war. Es schien soweit alles okay, aber man hatte kein Internet mehr. Irgendwelche Lautsprecherchen gab, gaben keinen Ton von sich oder aber ich kam einfach nicht ins Internet in meinem Smartphone. Woran liegt es denn jetzt wieder? Ich bin noch mit dem WLAN verbunden. Es liegt einfach daran, dass... WLAN-Repeater ganz gerne auch mal aussteigen. Das heißt, die verlieren einfach die Verbindung zum Router, halten aber weiterhin ihr WLAN-Netz weiter offen und errichtet sozusagen. Das heißt, wir können uns dort einloggen. Alles scheint wunderbar zu sein. Wir haben nur kein Internet und können auch sonstig nicht auf unser Netzwerk zugreifen. Und schon ist der Frust wieder groß, wenn wir dann noch eins von diesen schönen bekannten Mesh-Repeater-Systemen haben, beispielsweise von AVM oder Netgear oder wie sie alle heißen, haben wir noch zusätzlich ein Problem, denn auch hier ist ein einzelnes Gerät einfach ausgebrochen, hat die Verbindung zum Router abgebrochen und ähm, verbindet sich auch einfach nicht mehr neu. Es bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als den Repeater aus der Wandsteckdose herauszuziehen und wieder neu reinzustecken, damit er neu startet. Das ist ein Problem, wenn wir alles unter derselben SSID haben, denn jetzt können wir nicht einmal mehr genau sagen, welcher unserer mehreren Repeater ist das denn. So, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als jeden Repeater aus der Steckdose zu ziehen und wieder neu reinzustecken. Das macht man einmal und denkt sich, einmal ist keinmal. Das macht man zweimal, weil man sich sagt, naja, wenn es nicht öfter vorkommt, das macht man auch ein drittes Mal, ist dann schon leicht genervt. Und beim vierten und fünften Mal sucht man eigentlich schon wieder nach der nächsten Lösung. Denn das, was man glaubte, was vielleicht eine Lösung ist, das hat sich entpuppt, dass, dass es eben keine Lösung ist. Das nervt einfach nur. Ich habe euch in der vorangegangenen Episode, die sich mit diesem Thema beschäftigte, wie gesagt, da geht es um das Projekt, Andy WLAN. Projekt bedeutet äh, für mich immer, das ist noch nichts, was ich euch fix und fertig anbieten möchte, sondern es hat Projektstatus. Daran arbeite ich. Und ähm, wenn wir, so wie als ich ähm, die Any-WLAN-Episode aufgezeichnet hatte, war ich schon so weit durch, dass ich wusste, bei mir hat das alles prima funktioniert. Aber wie ich eben schon andeutete, einmal ist keinmal. Funktioniert es auch? Kriege ich das WLAN-Problem ähm, woanders auch so gut in den Griff? Das war für mich die große Frage. Ich habe nach Testprobanden gefragt, habe gesagt, bitte meldet euch nur dann, wenn ihr eine komplizierte WLAN-Umgebung habt mit viel Frust und viel Vorärger und ihr habt schon ganz viel ausprobiert und nichts hat so richtig funktioniert. Und äh, es ist alles ein bisschen schwierig bei euch, weil ihr massive Wände mit Metall drin habt oder irgendwelche Wasserrohre, die da entlang gehen. Und ihr kommt eigentlich nur in einem Zimmer, wo der Router steht, ins WLAN und sobald ihr ein, zwei Zimmer weiter seid und da ist ein oder zwei Wände, sind dazwischen, ist schon wieder Feierabend. Dann ist schon mal ganz gut. Lieber wäre mir, wenn ihr eine riesengroße Bude habt mit mehreren Stockwerken, Keller, Erdgeschoss, weiteres Geschoss, noch ein Geschoss, Dach, Geschoss, Grundstück drumherum. Ihr wollt auf der Terrasse sitzen und dort auch noch WLAN haben. Das ist für mich die Spielwiese, die wir brauchen. Denn wenn ich das gebacken bekomme mit meinem Projekt AnyWLAN, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter. Ich hatte einen Probanden dabei, da habe ich mich sehr drauf gefreut und erstmal vor allem darüber gefreut, dass der sich gemeldet hatte, denn er hatte das kühne Ziel mit einer Fritzbox und einem AVM-Repeater zwei Häuser und Grundstücke mit WLAN und Internet zu versorgen. Wer das schon mal versucht hat, auch nur ansatzweise wird ganz schnell bemerkt haben, das ist nichts, was einem Freude bereitet. Das macht keinen Spaß. Eigentlich funktioniert es auch nicht wirklich. Gut, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil das ist genau die Testumgebung, die wir brauchen. Wir müssen es sehr kompliziert, sehr umständlich, sehr groß haben. Denn wenn wir das schaffen und wir dort überall WLAN flächendeckend hinbekommen, dann bekommen wir das überall hin. Leichte WLAN-Umgebungen sind für mich logischerweise eine kleine Mehrzimmerwohnung in einer Etage. Da brauchen wir eigentlich überhaupt gar keine Lösung von Blinzeln. Das kann auch ein Fritz-WLAN-Router oder ein Speedport-Router von der Telekom. Das kriegen die noch ganz gut hin. Und wenn wir eine Wohnung haben, die etwas größer ist... Dann fangen wir meistens an, weil wir dann in irgendwelchen Zimmern oder an der anderen Seite des, der Wohnung nicht mehr so richtig gutes WLAN haben. Das krüppelt da so vor sich hin. Und dann fangen wir meistens an und kaufen uns einen Repeater. Und da wir ja schon sehr gute Erfahrungen mit dem WLAN-Router von AVM gemacht haben, kaufen wir uns natürlich einen AVM-Repeater. Den richten wir ein und alles, und alles hat scheinbar auch gut funktioniert. Wir haben jetzt tatsächlich in unserer... Keine Ahnung, 80 Quadratmeter Wohnung, sogar jetzt überall WLAN, dank unseres schönen neuen Repeaters. Ist doch schon mal gut. Und dann stellen wir fest, wie ich eben schon meinte, nach einer gewissen Zeit X, kann ich mich zwar bei diesem Repeater wieder anmelden, aber es kommt kein Internet mehr an. Das heißt, dieser Repeater hat die Verbindung zur Fritzbox verloren und diese Verbindung auch selbstständig nicht wieder aufgenommen. Bis wir das rausgefunden haben, dauert dann erstmal eine Weile, weil wir das gar nicht nachvollziehen und verstehen können, wie sowas überhaupt passieren kann. Und irgendwann kommen wir dann auf die Idee oder hören es von irgendjemand anders, der das gleiche Problem auch schon durchgemacht hat. Zieh mal den Repeater aus der Wand und steck ihn wieder rein, damit er neu startet. Und du wirst sehen, du hast wieder Internet. Und genau das machen wir dann und es funktioniert sogar. Wunderbare Problemlösung. solang bis der Repeater abermals aussteigt und wieder die Verbindung zum, zur Fritzbox verliert. Bisher hatte ich immer angenommen, bis zu meiner Episode WLAN, hatte ich immer angenommen, was das angeht, dass die Repeater dauernd die dämliche Verbindung zum Router verlieren, das betrifft nur mich. Da habe ich immer gedacht, ich habe hier irgendeine ganz wunderliche Situation, vielleicht einfach zu viele Geräte im Netzwerk. Könnt ihr euch vorstellen, ich richte hier für euch Smartplayer und Computer ein und teste ganz viel und habe natürlich jede Menge ähm, Smart-Lautsprecher und, und, und. Das heißt, mein Netzwerk ist proppe, dicke, voll mit Geräten. Ich habe ganz viele WLAN-Steckdosen und alle brauchen ihre eigene IP-Adresse. Das WLAN-Netz ist hier einfach bis zum Strich voll. Und da kann man sich schon manchmal sagen, okay, hier und da hast du wahrscheinlich Probleme, die du nicht hättest, wenn du vielleicht drei oder vier Geräte im WLAN hättest. Und deswegen habe ich eigentlich angenommen, dieses der Repeater steigt aus, ist ein typisches Problem. Das hast nur du. Das werden so viele andere nicht haben stellte sich heraus, dass sich bei mir ganz viele Menschen gemeldet haben und gesagt haben, das, was du da in der Episode, in dem irgendwas er beschreibst, genau das haben wir hier auch. Und genauso sind wir auch entnervt, ziehen munter, fleißig immer wieder unsere Repeater aus der Wand heraus und stecken sie wieder neu rein. Und dann geht das Spiel eben von vorne los, solange bis die Dinger wieder aussteigen. Kann man so machen. Und das funktioniert ja auch eigentlich. Wollen will man sowas wirklich nicht, denn es nervt kolossal. Also, wir halten fest, Repeater sind eine miserable Lösung, zumal die auch üblicherweise brachial lahmarschig sind. Selbst wenn wir ganz schnelle haben, diese Maximalleistung, die sie angeben, erreichen sie nie. Und ähm, je mehr Repeater ich brauche und je mehr Repeater sich vor allen Dingen in Serie schalten, desto mehr Verluste habe ich. Die Fritzbox oder der Speedport WLAN-Router, die schaffen von sich aus schon nicht das, was sie angeben an maximaler WLAN-Leistung. Die äh, Datenrate, die die äh, auf der Verpackung aufgedruckt haben, erreichen die niemals. Nicht mal ansatzweise. Und jedes Gerät, was wir dazwischen schalten, was im Prinzip das WLAN unseres Routers annimmt und dann noch mal ein eigenes Netz wieder aufmacht daraus. Jedes Mal gibt es Verlust. Und ähm, wenn wir dann noch zwei oder drei Repeater in Serie schalten, weil wir ein großes Grundstück haben, wenn wir noch raus in den Garten kommen möchten, ähm, dann haben wir jedes Mal einen ordentlichen Verlust, fast nicht ganz eine Halbierung der Leistung. Und da kann man sich vorstellen, da braucht es nur zwei, drei Repeater in Serie geschaltet und schon kommt hinten eigentlich fast gar nichts mehr an. Das merkt sich bemerkbar und zwar auch im Internet. Und es macht, wie gesagt, alles überhaupt keine Freude das ist nicht das WLAN, was man eigentlich haben möchte schön wäre ein WLAN als würde ich direkt neben meiner Fritzbox stehen neben meinem WLAN-Router Meter entfernt den Pegel, den ich da habe den Datendurchsatz, den ich da habe den möchte ich haben und zwar mindestens das ist mein Minimumstandard wenn mehr, gerne, nehme ich scheinbar geht das nicht musste ich mir eine ganze Weile immer wieder sagen, denn ich habe irrsinnig viel Geld in meine WLAN-Probleme hinein investiert. Das bedeutet jedes Mal, wenn AVM einen neuen Repeater rausgebracht hat oder ein Kombinationsgerät, bestehend aus Powerline, Repeater, Bridge, ähm, Smart-Steckdose, diese berühmten 543, heißen sie glaube ich, 543E, doch, ich glaube, so hießen sie, ne? Mittlerweile, ich bin schon so lange weg von AVM, was das angeht, Repeater und Powerline und so weiter, habe ich schon so lange keine Lust mehr dazu, dass ich so nach und nach langsam sogar die Typen, Modelle und so weiter aus der Erinnerung verliere. Zum Glück, ich brauche sie alle nicht mehr. Ähm, im Laufe von, sagen wir mal 15, vielleicht 20 Jahren, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit, ähm, habe ich sehr wahrscheinlich ähm, Richtung 2000 Euro in diese Problemlösung gestopft. Ich habe immer wieder neue WLAN-Repeater gekauft. Mein Problem ist, ich habe immer einen WLAN-Repeater gekauft, beispielsweise das neueste Modell von AVM, habe den dann ausprobiert und habe gedacht, Jo, das bringt jetzt scheinbar was. Der ist schneller. Der funktioniert besser, der scheint ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Damit könnte ich es schaffen. Lass mal noch ein paar Tage drin stecken. Eine Woche hat er dann geschafft. Ich war eigentlich soweit erstmal zufrieden und habe dann immer gedacht, okay, jetzt bestellst du dir für jede Etage einen weiteren. Das heißt, ich habe mir dann mal eben schnell drei weitere Repeater noch dazu gekauft. Natürlich alle nicht gerade günstig. Bis ich dann ganz schnell festgestellt habe, erstens, das im Dach funktioniert trotzdem nicht. Da habe ich einen Satt auf ip server Der Stream kommt hier trotzdem unten nicht an. Das bröckelt und plätschert alles vor sich hin. Der Datendurchsatz ist also doch nicht so gut. Und zum Zweiten, irgendwann steigen die WLAN-Repeater wieder mal aus. Unterbrechen die Verbindung zum zur Fritzbox und das ganze Spiel mit ziemlich mich raus, steck mich rein«. Geht vom Neuen los. Man rennt wieder wie ein Blöder quer durchs Haus und zieht überall die doofen Repeater auch raus und steckt sie wieder neu rein. Irgendwann habe ich dann überlegt und bin auf den Trichter gekommen, jeder Repeater kriegt jetzt seine eigene SSID. Dann kann ich mich wenigstens vom Wohnzimmer aus mit meinem Smartphone in, auf jeden Repeater einmal draufschalten und einfach gucken, wo kriege ich kein Internet. Also jedes Mal in das jeweilige WLAN rein, dann Speedtest gestartet, geguckt, kommt da Internet raus oder nicht und wenn, dann wie viel? Und bis ich ihn dann hatte, dann war wieder einer dazwischen, der kam, da kam kein Internet an, dann wusste ich gleich wieder, aha, 4E zum Beispiel, alles klar, das ist der Repeater im Esszimmer, den musste du jetzt rausziehen und reinstecken. Dann brauchte ich zumindest schon mal nicht durch die Bude rocken und überall die blöden Repeater wieder rausziehen. Aber auch das, das ist alles keine Lösung, es nervt einfach nur. Natürlich habe ich mir auch gesagt, okay, mit AVM hat es offensichtlich keinen Sinn die bekommen, Trotz, jedes Jahr stellen sie neue Repeater vor, mindestens ein, meistens mehrere und jedes Mal gibt der Cord weil er denkt, jetzt kriegen sie es bestimmt gebacken, gibt er wieder neu Geld aus dafür, mehrere hundert Euro und merkt dann wieder, nee, war doch nicht das Richtige. Funktioniert doch nicht. Ist genau das gleiche Problem wie zuvor auch. Ich habe natürlich auch die Fritzbox schon einmal ausgetauscht, weil ich dachte, vielleicht hängt das da irgendwie mit zusammen. Aber auch hier, das Brachte genauso wenig. Natürlich habe ich auch Powerline überall im Haus verteilt. Und auch das funktioniert nicht überall restlos. Habe ich euch in der Any WLAN Episode auch schon alles erzählt. Dass da plötzlich auch ein Powerline Adapter in der Steckdose aus heiterem Himmel, ohne dass irgendetwas gemacht wird, irgendetwas verändert wird, bricht er die Verbindung ab. Gibt es einfach kein Signal mehr. Und äh, ich habe das schon gehabt, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, mich darum zu kümmern. Und habe den einfach so stecken lassen und gesagt, es gibt dann eben kein WLAN hier im Garten. Auf der Terrasse habe ich kein WLAN. Pech gehabt. Ich habe keine Lust mehr, da jetzt wieder hinterher zu rennen. Und dann plötzlich nach ein paar Wochen auf mal geht das Ding wieder, ohne dass irgendetwas verändert wurde. Das ist doch alles nicht das, was man haben will. Das ist alles nur frustrierend. Es nervt. Und es ärgert mich auch einfach, weil man immer wieder Geld reinstopft und immer wieder merkt, ja, hätte du genauso gut in die Mülltonne kippen können, das Geld. Und es spielte auch keine Rolle, welche Repeater, welche Powerline-Adapter ich ausprobiert habe von Allnet, von Netgear, von Devolo, von Siemens Gigaset. Ähm Ach, ich will sie gar nicht alle wieder neu aufzählen. Es sind im Prinzip alle dabei, die man irgendwoher namentlich schon kennt. Ich habe alles durchprobiert. Das ist einfach deswegen, weil ich so frustriert bin, denn ich möchte hier einfach nur gerne sitzen und meine Musik genießen. Ich habe überall Multiroom audiosysteme überall Lautsprechersysteme, die in Gruppen zusammengeschaltet sind. Die sind darauf angewiesen, ein perfektes Internet, ein perfektes WLAN und das Ganze auch noch synchron gehabt, äh, zu bekommen. Und ich werde einfach verrückt, wenn ich nicht vernünftig Musik hören kann. Da ist dann... Im Endeffekt, wie viel Geld ich da reinstecke, schon fast egal. Hauptsache es funktioniert. Aber es funktioniert eben nicht. Ich habe dann, das ist schon etwas länger her, euch unsere WLAN-Verstärker hier im irgendwas vorgestellt. Die haben auch ihre Berechtigung. Die haben vier nach, alle, nach allen Richtungen schwenkbare Antennen äh, direkt eingebaut. Die kann man also überall äh, hindrehen so dass man sich das ganze WLAN-Abbild nochmal vernünftig einstellen kann. Und diese Repeater sind viel günstiger als diese ganzen AVM-Dinger und wie sie alle heißen, haben aber viel mehr Leistung und funktionieren zuverlässig. Die sind mir, zumindest direkt mit der Fritzbox verbunden, nicht ausgestiegen. Und das war schon mal sehr gut. Ich konnte Musik hören und war glücklich. Das war schon mal prima. Aber die Reichweite war jetzt nicht so, auch nicht übermäßig brauchte. Sie war besser als alles, was ich hier hatte an AVM und so weiter. Aber nur ein bisschen. Ich brauchte immer noch einen weiteren Repeater in Serie geschaltet, um raus auf die Terrasse zu kommen. Das heißt, zentral im Haus habe ich einen Repeater in Betrieb genommen und den mit der Fritzbox gekoppelt, die im Büro steht. Auf der einen Seite des Hauses sozusagen, in der Mitte des Hauses meinen WLAN-Verstärker, den ich euch hier auch im irgendwas schon vorgestellt habe. Und der war jetzt in der Mitte des Hauses, aber auf der anderen Seite musste ich nochmal raus, weil da wollte ich natürlich WLAN auf der Terrasse haben. Im Garten. Da brauche ich auch WLAN-Signal und Internet und alles, was dazu gehört. Und damit das funktionierte, musste ich quasi an der Außenwand, von innen an der Außenwand nochmal solch einen Repeater ansetzen. Und der hat dann Verbindung, weil das war natürlich zu weit ins Büro, der musste dann eine Verbindung zu dem ähm, mittig im Haus platzierten Repeater aufnehmen, sodass ich den Repeater an Repeater koppeln musste. Jetzt hatte ich ein Signal draußen. Das war so ungefähr etwas mehr als die Hälfte dessen, was normalerweise an Internet hier eigentlich rauskommen müsste. Das heißt, durch diese Verkettung habe ich schon mal ordentlich an Leistung verloren, an Bandbreite. Aber ich hatte Internet draußen. Das ging eine ganze Weile gut, aber auch dieser Repeater, der äußere der hat irgendwann dann die Verbindung zum mittleren äh, Repeater dann auch abgebrochen und nicht wieder aufgenommen. Den musste ich dann wieder auch wieder abziehen und wieder neu reinstecken. Da habe ich mir dann eine Funksteckdose, eine Smartsteckdose reingesetzt, damit ich das von überall mal eben im Sprachbefehl machen könnte, diesen Repeater einfach zu resetten, damit ich, wenn ich draußen kein WLAN habe, dann wenigstens WLAN habe. Hat funktioniert, war okay, aber ich war immer noch nicht 100% glücklich. Es funktionierte jetzt alles, aber der Repeater, der für draußen zuständig waren, war, äh, hat sich auch regelmäßig ähm, abgesetzt und kein Internetsignal mehr abgeliefert. Musste resettet werden. Und äh, das, äh, im, da auf dem Dach hatte ich auch solch einen Repeater gesetzt. Und auch hier kam das Signal nicht mehr genug an. Also das ist schon ziemlich schwierig bei uns hier im Haus scheinbar um bis ins Dach zu kommen mit einem vernünftigen WLAN-Signal. Genauso im Keller natürlich. Gut, also wir haben offensichtlich eine sehr komplizierte WLAN-Umgebung und äh, das ist für mich sehr frustrierend gewesen über ganz, ganz ewig lange Zeit, was auch der Grund war, warum ich verteilt natürlich über so viele Jahre, dann merkt man das gar nicht so sehr. Ich sag mal, wenn man jedes Jahr einmal in die Tasche greift und für 300 Euro Repeater kauft und das über mehrere Jahre hinweg, dann kommen da eben schon ordentliche Gelder und ordentliche Summen zusammen. Ich habe eben was von 2000, wenn ich so überlege, müsste ja noch viel mehr rauskommen. Ähm, ich schrecke vor der Zeit zurück, vor dem Moment zurück, wo ich das wirklich mal alles zusammenrechne, wahrscheinlich kommen noch mehr Tausender zusammen. Wie furchtbar welch weggeschmissenes und sinnlos vergeudetes Geld. Das hätte ich viel billiger haben können wenn ich gleich zu der richtigen Lösung gekommen wäre. Das konnte ich aber nicht, weil diese Technik, die ich hier jetzt nutze, die gibt es noch gar nicht so lange. Das ist so ziemlich das Neueste, was man am Markt bekommen kann. Und ähm, das ist das, was ich euch heute vorstellen will. Womit ich eure WLAN-Probleme tatsächlich genauso lösen werde, wie ich meine WLAN-Probleme lösen konnte. Um was handelt es sich denn? Sorglos WLAN ist nicht einfach ein Stückchen Hardware, sondern ist ein Paket bestehend aus Hardware und Dienstleistungen und Beratungen. Das geht gar nicht anders, weil ich davon ausgehen muss, dass ihr nicht wie ich über Jahre und Jahrzehnte mit eurem WLAN am Herumfummeln wart, sondern euch einfach damit abgefunden habt, okay, ich habe halt hinten in der Waschküche oder wo auch immer kein WLAN. Dann ist das eben so. Vielleicht möchtet ihr euch jetzt aber eures Problems mal annehmen und sagen, wenn das aber doch gehen würde, dann will ich das doch auch haben. So, und da gehen wir jetzt dran und machen uns daran zu schaffen. Meine Testkandidaten, da hatten wir einmal ein Haus mit vielen Stockwerken, Dach, Keller, allen Pipapo und da hat das WLAN bisher auch nie gereicht, egal was man dort installiert hatte, funktionierte nicht. Wir haben uns letzten Endes darauf geeinigt, dass wir für dieses Haus drei Würfel brauchen, das heißt ich werde euch beliefern mit WLAN-Würfeln. Zu denen kommen wir gleich noch. Die will ich euch hier gleich ein bisschen näher vorstellen. Und auch, wie das Ganze zustande kommt und ähm, ja, wie ich überhaupt dazu komme, mit den WLAN-Würfeln zu rechnen. Es war dort so, dass äh, der WLAN-Router unten im Keller stand. Und da habe ich gesagt, das ist schon mal sehr schön ungünstig. Das ist genau, wie wir es haben wollen. Und es führten Kabelleitungen nach oben hin an der Außenwand des Hauses von einer Seite. Das Haus war wohl so ein bisschen länglich. Ich glaube, das war irgendwie in L-Form sogar. Und das führte eben an einer Seite, an einer Hauswandseite hoch und dann kam dort Kabel direkt an der Wand eben entlang rein. Wenn man da dann einen Repeater oder irgendwas festgemacht hat, dann hat der zwar in dem Zimmer und in dem Nachbarzimmer dann ein WLAN-Netz aufgebaut, aber ähm, weiter nach hinten kam dann wieder nichts an. Hat also auch nichts gebracht. Ähm, die Lösung ist schlicht und ergreifend ein Mesh-Netzwerk. Und nun vergesst mal das, was ihr von AVM kennt. Da habt ihr das vielleicht auch schon gehört mit dem Mesh-Netzwerk. Da kann man Repeater von AVM kaufen und kann die zu einem Mesh-Netzwerk zusammenschalten. Könnt ihr machen und ähm, vielleicht gelingt es euch ja, aber eigentlich ist das genau der gleiche Murks, hat nur einen anderen Namen. Auch hier kann es euch jederzeit passieren, dass einzelne Geräte eben die Verbindung abziehen dass das abbricht zum Router hin und zu den anderen Geräten und dann wird eben das Signal an der einen Stelle nicht weiter verbreitet Und wenn das dann ein Mesh-Netzwerk ist, das funktioniert alles unter derselben SSID, dann viel Spaß beim Herausfinden, welches Gerät jetzt ausgestiegen ist. Da könnt ihr nämlich auch wieder losrennen und sämtliche Geräte aus der Wand ziehen. Habe ich übrigens ausprobiert, nicht, dass ihr denkt, ich erzähle hier euch irgendwas, ähm, natürlich war ich auch heilfroh, als ähm, AVM ange angekündigt hat, wir können unsere aus unseren Geräten, wenn ihr die habt, können wir jetzt ein Mesh-Netzwerk bilden. Macht das mal, dann habt ihr immer perfektes WLAN. Ja, Pustekuchen, das Einzige, was ich mir dadurch eingehandelt hatte, war, dass die Löcher mitten im Netzwerk waren, ohne dass ich sie herausfinden konnte. Das bedeutet, ich musste überall die Geräte komplett allesamt rausziehen, obwohl nur eins die Verbindung abgebrochen hatte. Ich weiß nicht, wodurch ähm, die weitläufige Meinung zustande kommt, kauft ihr von AVM die Produkte, die sind super. Das betrifft eigentlich nur die WLAN-Router. Ja, würde ich auch sagen. Da wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts, was man äh, sonst empfehlen sollte. Das sind wirklich die besten WLAN-Router, die es gibt. Aber alles dieses Krüppelzeug mit Repeatern und Powerline und was die noch alles anbieten... Ähm, das kann man alles meiner Ansicht nach vergessen. Und bisher dachte ich immer, nur ich könnte das vergessen. Nur ich habe hier diese massiven Probleme. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, festgestellt, haben sich ganz viele bei mir gemeldet, die haben alle das gleiche Problem. Und die verstehen das auch nicht, warum das AVM nicht in den Griff bekommt. Denn wenn man dann auch noch hört, es haben eigentlich relativ viele Menschen dieses Problem, dann fragt man sich wirklich, weiß AVM davon nichts? Können die das nicht in den Griff bekommen? Das gibt es doch gar nicht renommierte anbieter und seit jahren stellen sie neue repeater her und jeder repeater hat das gleiche problem dass es irgendwann technisch aussteigt und die verbindung abbricht und auch nicht selbstständig wieder aufbauen kann was soll denn das das gibt es doch gar nicht gut ich will mich jetzt gar nicht mehr darüber aufregen obwohl es riecht mich trotzdem auf ähm, es gibt ja sogar unternehmen die sagen dann zu euch, wenn ihr WLAN-Probleme habt, dann kommen wir raus zu euch zu Besuch und analysieren alles, nehmen Testgeräte mit, gucken uns das WLAN an, wie viel Signal überall ankommt und dann werden dort von AVM oder irgendeinem anderen Hersteller eben die Repeater hingesetzt und dann habt ihr überall gutes WLAN. Nee, habt ihr nicht. Das Einzige, was ihr habt, ist ein besseres WLAN als vorher. Das, was ihr eigentlich haben wollt, habt ihr dann immer noch nicht. Ein durchgehend überall gleichmäßig verfügbares Ausgezeichnetes WLAN-Netz. Mit ausgezeichnet meine ich überall, wenn ihr vom iPhone ausgeht, drei von drei Balken. Ich will hier keine Kompromisse haben, dass ich nur noch einen Balken habe oder nur noch zwei. Wir können überall bei euch drei Balken bekommen. Egal, ob ihr im Keller seid oder im auf dem Dach. Und egal, ob ihr draußen im Garten sitzt oder im Vorgarten oder bei eurem Nachbar im Garten. Das Einzige was uns daran hindert, überall drei Balken zu haben. Letzten Endes das Budget. Das könnt ihr euch selbst aussuchen. Heißt, jeder Würfel kostet natürlich Geld. Da sitzt viel Technik drin. Und das ist auch nicht ganz billig. Aber letzten Endes ist es billiger als alles das, was da auf dem Markt ist, wo ein tolles Label dran pappt und was euch nicht weiterhilft. Das ist nämlich nicht teurer, das, was ich euch hier anbieten kann. Vor allen Dingen, wenn man dann noch bedenkt, dass ich da meine ganze Zeit und Arbeit auch noch reingesteckt habe und auch für euch reinstecken werde, dann ist da mit Gewinn gar nichts mehr. Das sage ich euch auch ganz ehrlich. Für euch privat mache ich das. Das heißt... Ihr bekommt eigentlich die Hardware zum Selbstkostenpreis. Das sind nur aufgerundet ein paar Euro. Und das mache ich deswegen, weil die Preise schwankend sind. Bedeutet, wenn die Dinger ein bisschen teuer, teurer werden, dann will ich nicht sagen, du, ich komme mit der Kohle nicht mehr hin, die sind jetzt teurer geworden. Sondern dann habe ich eben im Endeffekt gar nichts mehr gekriegt, nicht mal mehr einen Euro. Und wenn es gut für mich läuft und ich habe sie ein bisschen günstiger bekommen, dann habe ich vielleicht 10, 11, 12 oder manchmal vielleicht auch 13 Euro. Das sind die Summen, von denen wir hier sprechen. Und da stecke ich im Moment noch, das hoffe ich natürlich optimieren zu können, mehrere Stunden Zeit rein. Ist also eine komplette Nullrechnung. Das ist nichts, was ich tue, um damit Geld zu verdienen. Das will ich euch an der Stelle schon mal ganz klar sagen. Mein Ziel ist es, euer WLAN-Problem zu lösen und ein Paket anzubieten, äh, um so etwas versprechen zu können. Soweit ich weiß, derzeit als einziger auf dem Markt, der das so hinbekommen kann. Denn selbst wenn ihr jemanden findet, der sagt, ich komme zu euch, was meint ihr, was der kosten wird? Der muss nämlich anreisen, dann misst der bei euch in der Bude alles durch und vertickt euch die teuren AVM-Repeater, die eigentlich nicht viel bringen. Und da kommt eine ganz andere Rechnung dabei heraus. Und ich sage euch, das können wir aus der Ferne lösen. Ich muss ungefähr bei euch die Situation vor Ort ähm, kennen. Das heißt, ihr müsst mir schildern, wie die Wohnung aufgebaut ist, wie viele Stockwerke haben wir, wo wollt ihr überall WLAN haben. Gibt es draußen Außenbereiche, gibt es noch eine Garage oder äh, einen Partyraum zu versorgen, einen externen oder die Sauna im Garten. Wie weit müssen wir in den Garten noch rauskommen und so weiter und so fort. Je mehr Details ihr mir liefert, desto besser, desto genauer kann ich hier planen, wie viel Würfel wir brauchen und wie ich die einrichten muss. So, ähm, das heißt, das ist ein Paket und das fängt an mit der Analyse. Was brauchen wir? Das bespreche ich mit euch zusammen. Tut mir einen Gefallen und kontaktiert mich in dem Fall bitte per WhatsApp und nicht per E-Mail. Weil das mit diesem E-Mail-Getippe, das ist so umständlich und so langwierig, da habe ich überhaupt keine Zeit. Ich muss euch das ja irgendwie vernünftig erzählen. Wenn ich jetzt auch noch jeden Tag dabei sitze und mehrere Stunden E-Mails beantworte, tippe, viel schreiben muss, ähm, dann werde ich hier den Tag über ja gar nicht mehr fertig. Und ich befürchte fast, dass noch mehr ankommen, denn es haben schon ganz viele angefragt. Die haben dann gesagt, ja, ich weiß, das ist ja nur Projekt und du wolltest noch warten, bis die Testergebnisse durch sind. Aber ich habe hier ein WLAN-Problem. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich trotzdem schon mal versorgen könntest. Ich würde das gerne auch ausprobieren. Also es sind, haben sich schon mehrere gemeldet, die gesagt haben, bitte ähm, schick mir die Dinger. Ich will die haben. Ich habe auch Frust und habe auch Sorgen und Kummer. Ich will das auch beiseite haben. Und ich will nicht warten, bis du soweit bist, dass alle Tests abgeschlossen sind. Was kann dann erst passieren, wenn ich jetzt sage, okay, Tests sind abgeschlossen, alles war super. Ich sage, jeder einzelne Test ist mit Bravour bestanden worden. Ähm, ich hatte gehofft, dass es so ist. Wissen äh, habe ich es aber nicht getan. Jetzt ähm, weiß ich es. Das funktioniert tatsächlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin in der Lage, jedes WLAN-Problem da draußen zu lösen. Und euch das auch zu versprechen. Es setzt voraus, der, der erste Teil ist die Analyse, das heißt nichts anderes als ein Gespräch. Am liebsten per WhatsApp Sprachnachrichten, wenn ihr Delta Chat benutzt und WhatsApp nicht, dann könnt ihr mich auch per Delta Chat kontaktieren. Das erzähle ich euch auch hier, wie das geht. Per WhatsApp nehmt ihr meine Mobilfunknummer, braucht ihr gar nicht versuchen anzurufen. Das ist nämlich nur eine Nummer für WhatsApp. 0177, also 0177. Wenn ihr äh, die Ländervorwahl dafür braucht, Deutschland hat 0049 oder die Plus 49, je nachdem, was ihr da eintippen möchtet. Dann wie gesagt diese 177 oder aber in Deutschland 0177 und dann die 4099111. Das kann man sich, denke ich, ganz gut merken. 0177 da Dort könnt ihr mich auf WhatsApp kontaktieren. Ihr könnt mir eine Textnachricht schicken. Ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken. Das soll mir egal sein. Ich komme an alles heran. Ist kein Problem. Wenn ihr sagt, ähm, WhatsApp ist Käse, aber ich nutze Delta Chat, weil hat Cord ja mal erzählt, dass das so schön ist und äh, habe ich auch benutzt und habe ich mir installiert. Funktioniert. Ähm, jetzt will ich ihn aber darüber kontaktieren. Könnt ihr auch machen. Es sollte funktionieren. Vorname Punkt Nachname, so wie bei Blinzeln üblich. Also in meinem Fall Cord Punkt Koenig, kurz schreibt man mit C-O-R-D, Punkt -E Koenig, K-O-E-N-I-G, dann das Add-Zeichen, der Kringel, und dann Delta, das ist wichtig, dass ihr das schreibt, Delta. Delta.Blindzellen.org. Darüber solltet ihr mich auf Delta kontaktieren können. Sollte das nicht gehen, ihr habt das Gefühl, irgendwie meldet sich der Kerl da nicht, dann probiert es bitte nochmal mit meiner eigentlichen Delta-Adresse, denn diese leitet nur weiter. Vielleicht funktioniert das nicht immer, wir haben es probiert, es hat geklappt, aber vielleicht gibt es ja andere Probleme, von denen wir noch nicht wissen. Dann könnt ihr mich auf jeden Fall erreichen über Delta mit der Adresse c.coenic.as-x.de. So, das sind die Kontaktmöglichkeiten. Benutzt bitte diese, damit ihr mir nicht noch mehr unnütze Arbeit macht, als ich mir sowieso selbst mache, um euer WLAN-Problem zu lösen, weil ich dann nämlich mal eben schnell euch das erklären kann. Ich brauche manchmal vielleicht ein bisschen mehr Erklärung und äh, muss euch ja genau sagen, wie ihr was wo anschließen müsst. Ich mache mir einen genauen Kopf. Erstmal versuche mir ein Bild darüber zu machen, wie eure Situation dort ist vor Ort. Und dann mache ich mir genau einen genauen Kopf, wo muss ein Würfel hin, dass wir ein polygones Mesh-Netzwerk bilden können? Und wo platzieren wir diese Würfel am besten? Und dann erkläre ich euch natürlich auch, was ihr wann, wie, wo anschließt. Ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben. Von mir aus habt ihr mit Technik überhaupt rein gar nichts zu tun. Müsst ihr auch nicht können. Das Einzige, was ihr tun können müsst, ist ein Stecker in eine Steckdose stecken. Und das bekommt ihr hin. Den Rest mache ich hier. Ist alles fix und fertig. So zweiter Testproband, das ist auch der Andreas, den ihr jetzt hören werdet, Andreas Beinert, und ähm, er hat mir zum Glück die Genehmigung da automatisch schon dafür gegeben. Ja, du, ich erzähle dir das nicht nur einfach so, sondern du darfst das hier gerne in den irgendwas damit reinnehmen damit andere das auch hören können, wie ich vorgegangen bin und wie es funktioniert hat. Ich würde sagen, genau das machen wir jetzt erstmal. Jetzt hört ihr also den Andreas. Das war einer der Testprobanden, der sich um ein WLAN gekümmert hat, was zwei Grundstücke und zwei Häuser darauf und selbst die Garage Partyraum und so weiter. Naja, Partyraum, die sitzen da und machen sich mal einen gemütlichen Grillabend und alles das ist zwischen den zwei Häusern. Und alles das soll flächendeckend mit vernünftigen Bomben, dichten WLAN versorgt werden. Geht das oder geht das nicht? Ja, mit AVM Repeatern wird es nicht gehen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das keinen Spaß macht. Ähm, mit unserem sorglos WLAN-Paket wird es gehen. Ich war mir relativ sicher. Ich wollte aber trotzdem erstmal genau diesen Test abwarten und den Bericht von Andreas. Und ich freue mich sehr, dass Andreas so ausführlich berichtet, wie er vorgegangen ist. Andreas, an der Stelle, wenn du das hier hörst, ganz herzlichen Dank dafür. Plus, dass du am Ende sogar gleich deine Genehmigung mit dabei gefügt hast, dass wir das veröffentlichen können. Denn ich kann hier viel erzählen. Wenn ich hier begeistert bin von etwas, dann wisst ihr das, dann erzähle ich euch das auch so. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass ihr deswegen verpflichtend auch so begeistert sein müsst. Und Andreas hat es zudem auch noch recht spannend gemacht. Der klingt nämlich erstmal gar nicht so begeistert. Das fand ich ganz schön gehässig von dir, Andreas. Aber gut, du hast es am Ende alles aufgedröselt. Ich will dir mal nicht böse sein dafür, aber nett war es nicht. Okay, ihr könnt jetzt Andreas mal hören. Das ist also der Testproband, der vier WLAN-Würfel von mir bekommen hat. Und der sollte das ausprobieren, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dass er einfach zurückschicken können, Ich habe also gleich gesagt... Bezahlen brauchst du die Dinger erst, wenn das wirklich was bringt, wenn das geklappt hat und wenn du 100% zufrieden bist. Ansonsten schick die Dinger zurück, dann habe ich mich wohl vertan. Ja, ob ich mich vertan habe oder nicht, das hört ihr jetzt, das erzählt euch Andreas dann selbst. Aufnahme eingeschaltet. Senden,
1: Taste. Guten Abend Kurt, so jetzt fange ich nochmal an. Ich habe mich da gerade ein bisschen zu sehr verhaspelt. Ich will natürlich jetzt hier keinen super... Vortrag halten in höchster Qualität. Ich will dir ganz einfach mal mit dieser Nachricht versuchen zu schildern, wie meine am Samstag besagte Einrichtung bei dem Projekt, was ich dir schon geschildert hatte, gelaufen ist. Erst einmal zunächst herzlichen Dank für die schnelle Zusendung. Da war ich ja sehr erstaunt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das recht viel Arbeit ist, diese vier Würfel einzurichten und wie du ja auch beschrieben hast, recht kompliziert. Also dafür erstmal herzlichsten Dank. Ich möchte nun gern mal auf das Für und Wider dieser Geschichte eingehen. Beginnen wir natürlich mit dem Für. Ähm ich will es noch mal ganz kurz beschreiben. Es sind zwei nebeneinander liegende Grundstücke. Wenn du jetzt davor stehen würdest. Das linke Grundstück ist ein Haus mit einer Grundfläche von 113 Quadratmeter. Das weiß ich inzwischen genau. Habe ich nachgefragt. Neben diesem Haus steht dann rechts etwa in Abstand... Das ist ein Durchgang von zwei Meter, sage ich mal. Die Garage, hatte ich dir ja auch schon erzählt. Dann gibt es etwa noch fünf bis acht Meter so, also Wiese, was weiß ich. Dann gehen wir zum nächsten Grundstück. Dort steht zunächst ein kleiner Schuppen. Ähm, dort... Das ist eher eingerichtet als Raum zum Sitzen. Da haben wir auch schon gesessen und gemütlich was getrunken und so gegessen, gequatscht und so. <lacht> Hat mit Schuppen also nichts mehr zu tun. Es ist schon eher so ein kleiner Wohn-, Bungalow. Na gut, wohnen auch nicht, aber zum Sitzen halt. Dann sind etwa nochmal davon, äh, naja, sagen wir mal, vier Meter entfernt, beginnt dann das nächste Haus. Was etwas kompakter ist, älterer Baustil und ähm, zwei Wohnungen ausgebaut. Also ebenerdig oben ist oben und dann gibt es noch im, Wohn äh, im, im Keller noch einen Wohnbereich. Keller deshalb, weil man dann auch trotz alledem noch Fenster haben kann hinten. Also es funktioniert schon. So. Nun möchte ich dir gern kurz noch also kurz wird nicht aber ich will dir zumindest gern meine Aktion der Einrichtung beschreiben bewaffnet mit einer Leiter und meinem iPod als sozusagen Messstation
0: heute, jetzt, ich heute Ach, Ach, Nutzen, mehr Datenschutz
1: bringen. Oh Gott, ich hoffe, das stört jetzt nicht, dass hier eine Nachricht reingekommen ist ähm mit dieser Aktion werde ich jetzt beginnen. Also ich habe zunächst den ersten von dir gesendeten mit Netzwerkkabelwürfel äh, in diesem Haus installiert, natürlich, klar, an der Fritzbox angeschlossen und kurz beschrieben, das ist sozusagen, sagen wir mal, fast mitten im Haus oder eher im ersten Drittel des Hauses zur Garage hingerichtet. Ist der Flur sozusagen, in dem ein sehr hoher Schrank steht. Daneben auch sehr glücklicherweise das Schränkchen, wo die Fritzbock draufsteht. Da habe ich. Ähm, diesen Würfel hochbefördert, habe gleich das Kabel ordentlich verlegt, habe noch ein etwas längeres Netzwerkkabel mir besorgen müssen, aber auch ein sehr gutes natürlich. Ähm, das habe ich dann sozusagen gemacht, dass die Kabel alle verschwunden sind. Da bin ich so ein Perfektionist. Kabelsalat ist das, was ich hasse. Also Würfelstand oben auf dem Schrank. Sagen wir mal bei normaler Raumhöhe hat der Schrank zur Decke noch 20 cm können auch bloß 15 sein also recht hoch so, dann habe ich mir das angeschaut nach rechts im Übrigen von diesem Schrank geht noch in Richtung dieser Garage hin <lacht> gibt es noch etwa drei Meter noch mal einen Raum ähm, da ist ja in dem Fall ein Abstellraum, recht luxuriöser Abstellraum, da kann man einen Kühlschrank und was weiß ich, Also kann man halt. Die wollte ich eigentlich noch überbrücken, wollte den Würfel recht nah ans Fenster ranbringen, aber das war von der Gegebenheit her schwierig, mit dem Kabel verlegen und so. Ich dachte mir, ich probiere es mal einfach so, ohne größere Aufwendung und back den da auf den Schrank. Nun gut, Strom rangegeben. Und abgewartet. Siehe da, ganz schnell war das starke WLAN des Gerätes, wie du es mir vielen Dank nochmal benannt hast, erschienen. Und ich habe das iPod dann natürlich auf dieses WLAN gesetzt. Habe die Fritzbox nicht Abgemeldet aus diesem Kreis, also aus dem iPod. Er hat sofort ähm, sich entschieden: Nö, nö, die Fritzbox da, die ist mir jetzt wurscht. Ich nehme das. Das ist viel besser. Gut, Leiter brauchte ich nicht mehr, habe ich jetzt weggepackt, bin dann mit dem nächsten Würfel raus. Bin beobachtend meines meiner Statusleiste oben. Also es war immer noch WLAN zu sehen. Das, das war nämlich schon das Problem. Seither, trotz Repeater und was weiß ich, ähm, hat die Garage schon manchmal Probleme Problem gemacht. Also, in der Garage angekommen. Habe ich das beobachtet. Ein paar Minuten ist halt, es hielt sich dann auf zwei von drei WLAN-Balken. Da dachte ich, das ist ja schon mal was. Nun, einen schönen Platz ausgesucht, Strom, also hat sich schon vorher alles klar gemacht, wo er hinkommt und ist auch in der Garage recht ordentlich. Also er steht jetzt nicht irgendwo im Dreck, sondern ordentlich auf einem kleinen Werkbank, wo die man, also die, der Vorraum wird doch eher auch als äh, Partyraum äh, genutzt von dem Sohn meiner guten Freundin da ist also eine doppelräumige Garage sozusagen <lacht> ähm, da habe ich den dann an ins Stromnetz gesteckt und habe gewartet gar nicht lange gewartet Rocky Full Vollpower drei WLAN Balken mit komplett Internet ohne Diskussion alles Jod. Das war für den Samstagabend alles, weil die Schwester mit Mann diesem Abend nicht da war. Sonntagvormittag bin ich dann mit den nächsten beiden Würfeln rübergegangen und habe einen wunderschönen guten Morgen gesagt und habe gesagt, die Würfel sind da. <lacht> die wussten ja Bescheid. Die Würfel sind gefallen. So. Da habe ich jetzt gesagt, also wir können uns überlegen, was wir machen. Ich habe erstmal vorgeschlagen, wir setzen den ersten Würfel in diesen sogenannten Schuppen, also wo ich schon gesagt habe, eher Partyraum. Und schauen mal, also da war wie gesagt auch noch das WLAN locker bei zwei Balken. Ich glaube, das hat sogar zwischen zwei und drei Balken immer geschwankt. Von der Garage aus jetzt mal zum, zum Verständnis. Da habe ich dann den Würfel angeschossen, es dauerte nicht lange, natürlich, wie der liebe Cord es vernünftig eingerichtet hat. Bumm, war der auch da, zack, drei von drei WLAN-Balken und habe ich immer gleich geprüft, volle Internetverfügbarkeit. Na gut, habe ich gesagt, gehen wir jetzt mal in das andere Haus, also in das, ja genau, andere Haus. Da habe ich zunächst erstmal den Würfel. Ich habe mir gedacht, ich kann es ja mal gucken, ob ich den unten im Keller setze. Habe ich dann auch gemacht. Da waren im Keller, siehe da tatsächlich noch zwei, manchmal ein WLAN-Balken von besagtem, ich sag mal, Party-Shoppen aus. Oben war es voll, würde ich jetzt in meiner Erinnerung noch sagen. Voll oder auch zwei, ich würde sagen sogar voll. Ähm dann haben wir das da unten gemacht. Ja, natürlich auch wieder alles gut. Drei WLAN-Balken, logisch, Internet verfügbar, super. Also gut, dann kommen, dann setzen wir den mal hoch weil da hat er noch besseren Zugriff auf den Partyschuppen. Und schaue dann mal, wie es unten im Keller aussieht. Haben wir auch gemacht. Ja, funktionierte oder funktioniert. Also wir haben jetzt oben gelassen und unten im Keller sind definitiv auch noch zwei WLAN-Balken verfügbar. Ich habe jetzt gesagt, wenn es tatsächlich im Haus doch irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte, ich konnte es jetzt nicht stundenlang prüfen, die andere erste Geschichte schon, also erstes Haus und Garage konnte ich schon den ganzen Abend lang checken, ähm, habe ich ihnen dann erklärt, dass es durchaus überhaupt kein Problem ist, das aus dem Partyshoppen rauszuziehen. Die haben da mal so ein bisschen Angst, die haben so technisch, äh, naja, so unbeholfen, ich sage, einfach Stecker ziehen und nehmt das Ding runter in eure Kellerwohnung. Macht daran, passiert nichts, verbindet sich erneut und dann ist auch da wieder volle Pulle. So ist der Ablauf. Ich denke, das ist die Lösung. Also ich würde sogar sagen, ich weiß, das ist die Lösung. Ich habe jetzt gesagt, lasst es mal noch eine Woche als Test. Also zumindest Part 2 beim Ersten, das ist ja überhaupt gar keine Diskussion, das funktioniert hervorragend und das andere auch. Ähm ich habe dann noch dort Alexa eingerichtet und was ich natürlich jetzt da ein bisschen überlassen musste, die Fernseheinrichtung, die läuft noch auf die Fritzbox. Also über, achso, den Repeater habe ich im Übrigen rausziehen lassen. Ich sage, steck den ja nicht mehr rein, den brauchen wir nicht mehr, weil das gibt ja nur noch Wirrwarr von der Fritzbox halt. Also muss das Smart TV, da muss dann mal die Tochter, wenn die da ist. Ich hätte mir das jetzt vielleicht auch noch so getraut ähm, mit ihr zusammen, wenn sie mir gesagt hätte. Aber das ist immer schwierig mit Leuten, die da so ein bisschen unbedarft sind. Um es mal jetzt nicht negativ zu meinen, aber so zu benennen. Ja, nun, das ist jetzt so der Überblick, den ich dir gerne geben möchte. Mein Resümee beim Für alles perfekt. Es läuft hervorragend. Ähm, ich kann bisher nichts Negatives sagen. Es wird keinen Puffer geben. Wie es bei den Repeatern ja der Fall ist, das brauche ich dir alles nicht erklären. Also ich denke mal, das ist die Investition durchaus wert. Kommen wir zum Wieder So, dann muss ich jetzt mal gucken, wo ich den Zettel habe. Ach, wo ist er denn? Ach so, kort nee, den habe ich ja weggeschmissen. Ich wollte es ein bisschen spannend machen. Kort, es gibt keinen wieder. Es ist eine tolle Sache. Ich denke, du kannst das durchaus anbieten. Für Menschen, die in solchen Situationen stecken wie meiner, also dieser Fall, halt, den ich da betreue. Ähm, und ich glaube, die Entscheidung mit vier Würfeln war von dir auch schon komplett richtig. Ich glaube, mit dreien hätten die da drüben, also wenn die nur einen gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich doch im Zweifelsfall doch zum Problem gekommen. Zumindest in irgendeiner Richtung, entweder oben oder unten, je nachdem. Ähm, ich denke, das war schon völlig richtig so. Und es ist ja variierbar. Wenn die meinen, die brauchen jetzt unten volle Power, dann nehmen sie sich halt den Würfel und stecken den rein. Und wenn sie meinen, die brauchen jetzt mal da drüben, wobei ich denke, das würde trotzdem funktionieren, es kommt genug von der Garage an. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach toll. Ich war wirklich begeistert, die Sache mit dem iPod dabei zu haben, war gut, weil da konnte man immer gleich prüfen, wie es läuft. Und, ähm, ja, also, ich sage da so wie es ist, das äh, Geschäft ist gebongt, machen wir. Sagt mir, wie die Bezahlung jetzt funktioniert, ob noch eine Bestellung ausgelöst werden muss oder so. Und dann würde ich dann umgehend das Geld selbstverständlich überweisen. Okay. Nochmals herzlichen Dank, überhaupt auch für die Idee. Dass es jemanden gibt, der sich Gedanken macht, solche Probleme zu lösen, ist für mich schon toll überhaupt. Und ich gebe dir da völlig recht, alles andere von AVM und wie sie auch noch so alle heißen, ist nur am Ende teures Geld für am Ende wenig Erfolg. Das habe ich auch durch. Ich habe auch mit Powerline schon gearbeitet. Ich habe so vieles auch schon probiert, um auch mal Erfahrung zu sammeln. Und das ist, die fallen aus. Die fallen selbst in einer kleinen Wohnung aus, wenn du die über das Stromnetz jagst. Im selben Stromkreis. Und also das ist alles Cars. Gut. Also, ich meine jetzt, dass ich nichts vergessen habe. Du kannst gern meinen Beitrag, so er dir so einigermaßen gefällt, auch im Podcast verwenden, um andere auch dazu zu informieren. Okay. Herzlichen Dank nochmal und du meldest dich bitte. Schönen Abend noch und viele Grüße, Andreas.
0: Ganz herzlichen Dank nochmal, Andreas. Das war sehr aufschlussreich für mich sowieso. Denn ich weiß genau, okay, du hast es jetzt im Prinzip genau richtig. Als du erzählt hast, dass du den vierten Würfel im Keller angeschlossen hast, habe ich erst gedacht, oh, das hätte jetzt nicht nötig getan. Das ist vielleicht suboptimal. Aber du hast es ja dann selber nochmal ausprobiert, ein Stockwerk höher. Das ist eigentlich besser, weil die dann in derselben Ebene ihr WLAN-Mesh nochmal bauen können. Denn durch den Erdboden nochmal hindurch in, den, in die Kellerräumlichkeiten, das ist ja dann so eine, muss dir vorstellen, wie so eine schräge Linie nach unten hin, das blockt natürlich schon wieder Leistung ab. Und besser ist es in derselben Ebene, weil diese WLAN-Würfel natürlich auch nach, innen, nach unten hin strahlen. Die haben so ein, na ich will nicht sagen kugelförmiges WLAN-Bild, aber ja, aber fast kugelförmig. Das ist wie so ein liegendes Ei im Prinzip. Das heißt, die müssten eigentlich das, ähm, äh, die Kellerräume ähm, noch mitbekommen können. Das müsste eigentlich anwandfrei funktionieren. Besser ist es jedenfalls, den Würfel dann in der gleichen Ebene nochmal zu verteilen über dem Keller. Aber das habt ihr ja auch rausgefunden und von daher alles perfekt. Ja, das nenne ich jetzt mal wirklich eine kompliziertere Geschichte. Und ich bin mir sicher, selbst wenn daneben noch ein Haus stehen würde und sich die Leute gut verstehen würden, würden wir es auch hinkriegen, das WLAN noch weiter zu tragen bis ins nächste Haus. Und zwar weiterhin ohne irgendwelchen Verlust. Das liegt einfach daran, weil die Dinger intern mit weit höheren Transferraten arbeiten als die ganzen Quellen, die sie eigentlich übertragen sollen. Und deswegen ist das Nadelöhr ist nicht das Funknetzwerk, was diese ähm, WLAN-Würfel machen, sondern das Nadelöhr ist im Prinzip der Gigabit-Port der Fritzbox. Und das will schon was heißen, denn das kommt da 100% sauber an, das heißt ein komplettes Gigabit geht da raus, wird dann weiter transportiert von Würfel zu Würfel zu Würfel zu Würfel zu Würfel, kein Problem. Noch schöner ist es natürlich, wenn man die Würfel ähm, in Dreiecks verbunden ähm, platziert hätte, aber gut, wir wollten natürlich jetzt auch nicht, wer weiß wie viele Würfel da aufstellen, denn das kostet auch alles Geld, nur ich habe gesagt, vier Würfel solltet ihr schon machen, wenn es gut werden soll. Du hast es gemerkt, wir hätten es mit dreien hinbekommen. Genauso habe ich mir das nämlich auch vorgestellt. Wir hätten das mit dreien hinbekommen können, wenn du gesagt hättest, das ist alles zu teuer, wir müssen es ein bisschen billiger machen. Bei zwei hätte ich mich geweigert, hätte ich gesagt, das wird nichts Gutes werden, um in das andere Gebäude rüberzukommen, in das Nachbarhaus. <lacht> mit dreien schaffen wir es immerhin. Perfekt kriegen wir es eigentlich nur hin mit vier Würfeln. Deswegen habe ich dir geraten und empfohlen, nimm vier Würfel. Und du hast es genauso gemacht, wie wir es besprochen haben. Und siehe da, das hat genauso funktioniert, wie ich es erwartet habe. Und genau das ist das, was ich meine. Das kriege ich bei euch allen eben hin. Ich will dir kein schlechtes Gewissen machen, Andreas, aber tatsächlich hat die Einrichtung mich wahrscheinlich fünf graue Haare und circa vier Stunden Zeit gekostet, mitten in der Nacht. Die Dinger wollten sich partout hier nicht neu vernetzen lassen. Das hat mehrere Gründe, unter anderem dass äh, die Asker ja sich das immer merken von dem WLAN, was ich zuvor also ich habe ja mehrere von diesen Würfeln immer äh, zusammengebündelt und eingerichtet und das ist, die, die vergessen nicht gerne das heißt, die sagen sich einfach, Moment mal warum willst du denn hier jetzt mit irgendwelchen Würfeln rumhantieren und mit völlig neuen ähm, Einstellungen und so weiter, du hattest doch das schon hier mal eingerichtet, warum nimmst du das denn nicht wieder und das ist nicht so einfach, deswegen war das alles sehr fummelig das hat aber nichts damit zu tun, dass die Würfel sich irgendwie miserabel konfigurieren lassen, sondern das ist einfach, weil ich noch keine richtige Routine gebildet habe. Ich muss noch sehr überlegt arbeiten. Ich muss alles noch manuell von Hand schön einzeln äh, abfrühstücken. Mittlerweile weiß ich ganz gut, welche Einstellungen ich wo, wann, warum und wie setzen muss. Und äh, deswegen komme ich mit jedem Netzwerk, was ich für euch einrichte, komme ich äh, immer ein Stückchen besser und schneller voran. Und irgendwann wird es wahrscheinlich hoffentlich so sein, dass ich ähm, so ein paar Würfel, sag mal so zwei, drei, vier Würfel vielleicht in einer Stunde eingerichtet habe. Na, schneller wäre optimistisch. Sagen wir mal, vielleicht auch eine <lacht> vielleicht auch eine Dreiviertelstunde. Wobei der Basiswürfel ist immer der Knackpunkt, der dauert immer natürlich ein bisschen länger. Und die zusätzlichen Trabanten, die zusätzlichen Meshwürfel die gehen dann ein bisschen schneller. Eigentlich sogar einen ganzen Zahn schneller. Die muss ich zwar, muss ich auch jeden einzelnen Würfel einmal eben kurz in die Konfiguration rein, noch ein paar Anpassungen machen. Aber das ist relativ schnell dann erledigt. Ja, und ähm, wenn ich das dann fertig habe, kann ich euch das System so fertig verpacken. Das heißt, wir haben jetzt die Analyse erst gemacht. Was braucht ihr? Und wo sollen die Dinger hingestellt werden? Das erzähle ich euch dann auch alles. Ich berate euch die ganze Zeit über. Ich sage euch, Du bekommst einen Basiswürfel, den erkennst du daran, dass das der einzige von den ganzen Würfeln in dem Karton ist, wo nicht nur das Netzteil schon fertig drin steckt, sondern auch ein LAN-Kabel, ein Netzwerkkabel. Das ist der Basiswürfel. Das LAN-Kabel, das ist darin ja auch arretiert, das heißt, das rutscht nicht einfach so raus, kann also nichts passieren. Ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr die Würfel auspackt, sofort bemerken, okay, hier gucken zwei Stürpen raus, das muss der... Basiswürfel sein. Der gehört an den WLAN-Router, also an eure Fritzbox oder an den Speedport oder was immer ihr da benutzt, um ins Internet zu kommen. Hier steckt ihr bitte das LAN-Kabel in euren Router rein. Wenn der voll ist, ihr habt beispielsweise beim, bei der Fritzbox vier LAN-Anschlüsse und die sind alle schon belegt, müsst ihr mir das vorher bitte sagen, auch darum kann ich mich kümmern. Dann kommt ja da nämlich noch ein kleiner Switch hin. Wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir es so hin, dass wir nicht extra ein Netzteil brauchen. Muss ich gucken, ob ich den noch kriegen kann. Die funktionieren mit USB-Strom und den können die sich aus der Fritzbox noch mit rausholen. Vorausgesetzt, ihr habt noch einen USB-Port an der Fritzbox mit frei. Dann stecken wir den dazu rein und dann kriegt er seinen Strom da raus und kann dann noch mal hinten den Anschluss verteilen. Ich glaube die Dinger können einmal rein, müssen wir ja, also der ist dann weg der Port und dreimal können sie noch wieder raus und habt dann noch drei ähm, schöne frische LAN Ports zur Verfügung. Und einen brauchen wir dafür, um eben den Würfel anzuschließen. Und dann gehen wir mit dem 1 Gigabit Signal eurer Fritzbox oder eures Speedports raus in den ersten Würfel, in den Basiswürfel. Der wiederum baut jetzt sein Mesh-Netzwerk auf, sein eigenes WLAN. Andreas kennt das Spiel schon, der hatte sich das auch schön einfach vorgestellt und gesagt, kannst du das bitte so einrichten, dass wir das WLAN, der Fritzbox komplett ersetzen können, damit die ganzen Geräte sich dort wieder ähm, draufschalten automatisch und wir nichts neu einrichten müssen. Und da habe ich Andreas gebeten, wirklich tief und innig, ich habe gesagt, wenn du mich dazu verpflichtest, mache ich das, aber es ist ganz miserabel für mich zum Testen, weil dann weiß ich immer noch nicht, wenn es dann Probleme gibt, liegt es jetzt an dem Mist, an dem Murks, den wir gemacht haben, weil du das so haben wolltest, oder liegt es wirklich an den Würfeln? Ich bitte euch eingehend, überlasst es mir, euch das perfekte WLAN hinzustellen. Und das bedeutet auch, ich möchte nicht, dass eure Geräte die mit der Fritzbox bisher verbunden waren, sich automatisch mit dem WLAN-Würfel so wieder verbinden, weil es zum Beispiel Geräte gibt, die Man-in-the-Middle-Attacken vorbeugen. Das bedeutet, die merken sich nicht nur ähm, die SSID und das Passwort dazu zugehört, sondern die merken sich auch noch die MAC-Adresse Mac äh, des Gerätes, des Repeaters, des Routers, was auch immer womit die sich eben verbinden sollen. Das machen die deswegen, damit ich mir das Signal nicht irgendwoher klauen kann, indem ich ein Gerät dazwischen stecke. Ich könnte ja beispielsweise die SSID kopieren. Entweder das Passwort klaue ich mir. Das ist bei heutigen Verschlüsselungen, wenn die wirklich alle aktiv sind, fast unmöglich, aber auch nur fast. Aber nicht jeder hat diese starke Verschlüsselung an und leichtere Verschlüsselung, die kann man eben schnell rausfinden. Und man kann natürlich auch sagen, ich verschlüssel das gar nicht, denn dann werden sich eure Geräte wahrscheinlich auch automatisch damit verbinden, wenn sie einfach sagen, okay, die SSID kenne ich schon und dann kann ich mich da dran anmelden. Also ist alles nicht gut. Und manche Geräte sagen sich einfach, zur erhöhten Sicherheit merke ich mir zusätzlich noch, mit welchem Gerät ich mich da verbinde. Merke mir die Geräteadresse. Nicht die IP-Adresse, sondern wirklich die Geräteadresse. So, und wenn das der Fall ist, dann werden die sich mit dem Würfel natürlich nicht einfach so neu verbinden. Und dann gibt es Probleme. Und diese Probleme, dann sagt ihr mir natürlich, jetzt habe ich hier die Würfel installiert, aber äh, ich habe immer noch Probleme, weil irgendwelche Geräte sich dann nicht mit dem Würfel automatisch verbinden. Und deswegen bitte ich euch, überlasst mir komplett die Konfiguration der Geräte. Ähm, grätscht mir da nicht rein und macht mir irgendwelche Bedingungen ich weiß, dass das für euch komfortabler und bequemer wäre, aber wir müssen ein sauberes Mesh-WLAN-System bei euch hinbekommen, damit ich wirklich sagen kann, das hier ist ein Sorglos-Paket. Und das bedeutet, ihr bekommt ein neues WLAN angezeigt und da ist ein neues Passwort und da könnt ihr euch mit jedem Gerät frisch anmelden. Ihr müsst nicht eure, euer bisheriges WLAN anmelden abmelden. Ihr müsst also nicht beispielsweise das WLAN von der Fritzbox deaktivieren. Ist nicht nötig. Ihr stört mit der Fritzbox nicht das Mesh-Netzwerk der Würfel und umgedreht stört es auch nicht das WLAN eurer Fritzbox. Habe ich jetzt mehrfach ausprobiert. Ist tatsächlich so. Nicht nur bei mir so, sondern bei den anderen war es auch so. Die alten Geräte können, wenn man das möchte und man hat keine Probleme, können die im alten WLAN-Netzwerk der Fritzbox drin bleiben. Und die Sachen, die neu hinzukommen oder die euch Probleme machen, euch Sorgen bereiten, die packt ihr in das neue Mesh-Netzwerk. Und alles wird schön. So, ähm, ich habe euch schon erzählt, der Basiswürfel kommt an die Fritzbox dran, LAN-Kabel kommt hinten rein. Dann der Würfel hat natürlich ein Netzteil, ein kleines Euro-Steckernetzteil, so ein Flachnetzteil. Ist also kein Klotz oder Klumm oder irgendwas Klobiges, sondern einfach das Steckernetzteil in die Steckdose rein und wir haben bereits ein neues WLAN, an dem wir uns jetzt anmelden können. Und ihr werdet merken, schon dieses WLAN-Signal ist breiter als das von der Fritzbox. Kräftiger und breiter. Kommt also viel weiter in eure Ritzen und Winkel in der Wohnung hin, wo bisher gar kein WLAN war, weil die Fritzbox das von ihrer Leistung her einfach nicht schafft. Das ist schon mal der erste Vorteil unserer Würfel. Die haben viel mehr Leistung. Brauchen sie auch. Aber wenn man die jetzt noch Miteinander vernetzt zu einem Maschennetzwerk, dann geht die Post erst richtig ab. So, dann habe ich euch vielleicht gesagt, ähm, du bist jetzt in eurem Haus an der einen Seite und hast jetzt den ersten Würfel an der Fritzbox angeschlossen. Ihr wundert euch vielleicht so ein bisschen, warum Andreas den ersten Würfel, den Basiswürfel bei sich oben auf den Schrank gestellt hat. Wenn er 20 cm unter der Decke sagt, dass das Ding da ungefähr stand, dann muss das für mich bedeuten, sagen wir mal Deckenhöhe 240, 250 circa. Das bedeutet, er hat den Würfel oberhalb seines Kopfes platziert. Das habe ich Andreas deswegen geraten, weil wir dann mit diesem Würfel das Geschoss, wo der Würfel steht, also das Stockwerk, können wir dann mit diesem Würfel ähm, ähm, ja ausweiten sozusagen. Also da können wir das WLAN in dieser Etage ausbreiten. Und dadurch, dass der Würfel in Deckenhöhe ist, wird er sehr wahrscheinlich die Etage darüber auch noch ausleuchten können. Also auch darüber werden wir ein sehr gutes WLAN-Signal haben. Das spart uns ein bisschen Geld. Wir könnten natürlich, wenn wir Geld zu viel haben, einen Würfel in die erste Etage und einen Würfel in die zweite Etage stellen. Aber sehr wahrscheinlich genügt es schon, den Würfel einfach so zu platzieren, dass er entweder in der oberen Etage auf dem Fußboden steht und noch viel Strahlung nach unten hinkommt oder aber wir stellen ihn in die untere Etage möglichst weit nach oben. So habe ich es hier bei mir auch gemacht und das ist das, was ich Andreas auch geraten habe. Deswegen hat er den Würfel, den ersten Basiswürfel, auf den Schrank gestellt. Es gibt einen zweiten Vorteil, wenn man es nicht auf den Fußboden macht, sondern weit oben, nämlich alle Störeinflüsse sind üblicherweise im Bereich dessen, wo wir uns bewegen. Das bedeutet, wir Menschen sind üblicherweise nicht 2,50 Meter groß, sondern vielleicht 1,90, 1,80, 1,70 oder was auch immer in der Größenordnung. Und so sind wir normalerweise auch eng gerichtet in unserer Wohnung. So sind wir möbliert. Und dann stehen da eben vielleicht auch mal irgendwelche Metallsachen oder sowas. Das können alles schon kleinere Störeinflüsse sein, die unser WLAN-Signal ein bisschen abschwächen. Wenn wir dann den WLAN-Würfel nach oben platzieren, dass er relativ dicht unter der Decke ist, dann sind diese Störeinflüsse schon mal weg. Jedenfalls, was die seitliche Ausstrahlung unseres WLAN-Würfels betrifft. Deswegen rate ich euch, wenn ihr das hinbekommen könnt, den Würfel möglichst weit oben zu platzieren, dann könnt ihr die untere Etage sehr wahrscheinlich noch einen, vielleicht einen ganz kleinen Ticken breiter ausleuchten mit eurem WLAN. Und die Etage darüber kriegen wir sehr wahrscheinlich auch noch erwischt. Deswegen mein Tipp, die erste Empfehlung schon mal, den WLAN-Würfel <lacht> oberhalb der Kopfhöhe Höhe zu platzieren, wenn sich das irgendwie einrichten lässt. Die WLAN-Würfel haben hinten Möglichkeiten, dass ich ähm, mit Nägeln oder Schrauben die Dinge auch an die Wand knallen kann oder aber auch an die Decke schrauben kann. Das, das würde gehen. Ist bloß ein bisschen mehr Aufwand. Ähm, perfekt ist natürlich das, was Andreas jetzt rausgefunden hat. Er hat einfach gesagt, okay, da war jetzt äh, ein kleines Tischchen oder irgendein kleines Schränkchen, wo die Fritzbox drauf stand. Daneben war ein hoher Schrank. Da oben drauf kam der Würfel hin. Kabel hinterm Schrank verschwinden lassen, alles super. So hätte ich es auch gemacht. Perfekt. Das ist schon mal der erste Würfel, der platziert ist. Perfekt. Genauso, wie man es machen musste. So, in diesem Fall wollen wir rüber Richtung Nachbargrundstück. Das Haus daneben. Und deswegen hatte ich gesagt, den zweiten Würfel, den platzierst du jetzt möglichst weit an der Außenwand des Hauses. Möglichst weit nach draußen hin. Oder aber, wenn du direkt davor, da war ja eine Garage, wenn du da eben die Möglichkeit hast, dann probier mal aus, ob du das Ding eventuell in der Garage sogar platzieren kannst. Es kann nämlich gut sein, dass das WLAN-Signal locker bis dahin ausreicht. Und das hat Andreas ja alles ganz genauso ausprobiert und genau das hat eben den Erfolg auch gebracht. So, den zweiten Würfel müssen wir dann gucken, entweder wenn da noch weitere Gebäude vor dem Haupthaus sind, Vielleicht da noch irgendwo unterbringen. Ansonsten immer zusehen, dass die so nah wie möglich erstmal so sind. Dass man von einem Grundstück rüberkommt, stabil auf das andere Grundstück. Und von dort aus können wir nochmal den letzten vierten Würfel möglichst in Hausmitte dann nochmal anbringen. Damit wir da nochmal flächig im Haus was haben. Wenn man jetzt äh, bei einem der Häuser ein riesengroßes Grundstück dabei hätte, äh, hat und dann nochmal sagt, ich hätte aber gerne das Grundstück auch nochmal komplett ausgeleuchtet. Dann hätte ich gesagt... Gut wäre jetzt noch ein fünfter Würfel, damit wir den nochmal draußen anbringen können, damit wir die Fläche draußen nochmal beleuchten können. Dann wäre es perfekt, wenn du das Haus zumindest in zwei Etagen mit, mit WLAN voll versorgen willst und hinten den Garten. Also ich habe hier schon sehr knapp gerechnet. Ich habe gesagt, vier Würfel sind meiner Meinung nach so das, was wir brauchen, um das vernünftig hinzubekommen. Und jeder Würfel, den wir mehr nehmen würden, das habe ich Andreas gar nicht gesagt, weil ich gleich wusste, das wird dann langsam auch eine kostspielige Sache. Ähm, aber jeder weitere Würfel, der hätte uns eben noch geholfen, dann vielleicht nochmal bis ins Dach nach oben zu kommen. Und wenn die ein großes Grundstück haben, vielleicht auch noch ein längliches Grundstück, auch noch bis hinten zum Grundstück, ähm, äh, bis zur Grenze hinzukommen. Wir haben das hier auch so. Wir haben ein Grundstück, das ist runde 900 Quadratmeter, ich glaube nicht ganz, ähm, und ist nur... Was war das denn? 12 oder 14 oder 16 Meter oder so breit. Also es ist ein sehr längliches Grundstück. Und äh, ganz hinten bekommt man, habe ich jedenfalls früher nie bekommen, äh, ein WLAN-Signal. Und das ist jetzt kein Problem mehr, weil ich einen Würfel noch draußen platziert habe, sozusagen in so einem Anbau. Und der versorgt meinen kompletten Garten jetzt auch noch mit WLAN. Das heißt, ich kann mich jetzt auch ganz hinten auf die Hollywood-Schaukel setzen und habe dann immer noch wunderbar wlan und kann alles benutzen, was ich benutzen will. Also man muss einfach so ein bisschen überlegen, welche Situation habe ich vor Ort? Und wie platziere ich dort am besten meine Würfel? Wenn ihr schon mal so, ein, so eine grobe Empfehlung von mir haben wollt, wie man das ungefähr rechnen kann. Ihr wollt ja sicherlich vorher schon euch überlegen, wie teuer kommt der Spaß für mich? Dann würde ich sagen... Ähm, wenn das ein großes längliches Haus ist mit mehreren Etagen, dann am besten so pro Etage ein Würfel und zwar seitlich versetzt. Das heißt, wir fangen in der unteren Etage an. Vielleicht ist da auch schon euer Router. Da klemmen wir den Basiswürfel an, auf der einen Seite des Hauses sozusagen. Und den zweiten Würfel ähm, stellt euch so ein Puppenhaus vor, was wir einfach in der Mitte einmal durchschneiden. Und dann käme unten links beispielsweise der erste Basiswürfel hin. Und in der Mitte rechts nicht ganz rechts außen, sondern ein Stückchen weiter rein, aber nur ein bisschen. Da kommt der zweite Würfel rein und oben in, das, in die dritte Etage, oben links, kommt dann der dritte Würfel hin. Und so können wir dieses Haus mit drei Etagen, da schaffen wir auch noch eventuell das Dachgeschoss noch mit. Das hat dann vielleicht nur noch zwei Balken, aber ist egal, das reicht. Und der Keller hat vielleicht auch nur zwei Balken von drei, aber das reicht eben aus. So bekommen wir das Haus eben flächendeckend mit WLAN ausgeleuchtet, mit gutem WLAN. Wenn ihr jetzt sagt, Geld spielt keine Rolle, kann man vielleicht besser einen vierten Würfel nehmen, dass wir nochmal einen in den Keller schaffen oder einen auf dem Dachboden ähm, und einen so ein bisschen höher platzieren. Also das kann man alles so ein bisschen hinkriegen. Das hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wie viel Budget möchte man da reinpumpen und was möchte man eigentlich am Ende dann haben. Ich habe hier bei mir fünf Würfel installiert. Sie wären nicht nötig, das sage ich gleich dazu. Ich habe das hier auch mit zwei Würfeln ausprobiert und das ging auch. Aber ich hatte an verschiedenen Stellen nur schnöde zwei Balken. Es war immer noch komplette volle Internetleistung. Aber ich hatte so die Schnauze voll. Ich wollte endlich mal überall wo ich gehe und stehe auf Grundstück und im Haus, egal ob ich unten im Keller bin, oben auf dem Dach. Wie gesagt, hinten auf der Hollywood Schaukel sitze am äußersten Rand unseres länglichen Grundstückes, wo auch immer ich bin. Ich will endlich vernünftig überall drei Balken haben. Ich will nicht mehr irgendwo rumgeizen. Ich will richtig sattes, fettes WLAN haben. Mit voller Leistung. Und deswegen habe ich fünf Würfel hier verteilt. Ähm, weil alles, was ich bisher an Geld reingesteckt habe, da ist das hier nur ein Bruchteil davon, ganz ehrlich. Und deswegen war mir das Schnurzpiepe. Ich wollte end <lacht> endlich mein WLAN-Problem gelöst haben. Und zwar Komplett, für das komplette Grundstück, für jede Etage. So, man kann es also sparsamer hinkriegen, man kann auch vernünftig hinbekommen und man kann das Ganze auch überdimensionieren. Also, dass man sagt, ist egal. Ähm, das ist immer noch relativ wenig Geld. Dafür habe ich überall äh, einfach das gute Gefühl, ich habe hier perfektes WLAN. Das ist auch das, was ich meine. Wir können bei euch überall, egal was ihr für ein Problem habt, wir können euch Perfektes WLAN installieren, also wir zusammen, ich mit euch zusammen. Ähm, es ist eine reine Budgetfrage. Wir können euch gutes WLAN überall hinbringen. Wir können es auch perfekt machen, je nachdem, wie viel Geld wir da reinstopfen. Ein Würfel kostet, egal ob es der Basiswürfel ist oder ein weiterer Würfel, 100 Euro. Und ähm, man braucht im Prinzip für eine kleinere Wohnung ein Würfel für eine größere Wohnung, wenn wir so Richtung 80 Quadratmeter kommen. Wir sind aber immer noch auf einer Etage zu, zu Gange. Dann reichen locker zwei Würfel aus. Wenn wir es mit mehreren Etagen zu tun haben, ist es oft so, dass wir besser, also wenn es Mehrere Etagen sind aber insgesamt eine kleine Wohnung, das heißt die Zimmer sind klein, aber übereinander reichen immer noch zwei Würfel. Es spielt keine Rolle, ob die übereinander oder seitlich verteilt sind. Wenn die Wohnung in der Fläche ziemlich breit ist, aber auch mehrere Etagen hat, dann kommen wir so langsam Richtung drei Würfel. Wenn wir ein Einfamilienhaus haben, drei Würfel ist vernünftig. Wenn wir das Grundstück draußen, ein größeres Grundstück mit versorgen wollten, dann sind wir bei vier Würfeln. Wenn wir das in Perfektion haben wollen, wir wollen den Dach, das, also oben das Dach noch irgendwie mit ausleuchten, warum auch immer. Vielleicht habt ihr da auch, wie ich, einen Sat auf IP-Server noch stehen, der mit voller Bandbreite streamen können soll. Da sind ist ganz viel Traffic, also ganz viel Datentransfer muss darüber geschickt werden. Deswegen brauche ich da viel viel Power noch durchs Netzwerk und deswegen habe ich da eben auch noch so einen Würfel stehen. Ich könnte jetzt im Keller noch einen hinstellen und das wäre jetzt wirklich Overkill, das ist totaler Quatsch, weil ich habe unten WLAN von den Würfeln, <lacht> nur eben nicht drei Balken brauche ich da aber auch nicht, weil ich da ganz wenig mache. Das sind zwar auch ein paar Schaltsteckdosen und so weiter, aber die sind alle locker drin im Netzwerk, muss ich mich überhaupt nicht drum kümmern, brauche mir gar keine Sorgen zu machen. Ja, ähm, und dann geht es natürlich auch los, wenn wir zwei Grundstücke zwei Häuser versorgen, dann habt ihr schon gemerkt, dass so vier Würfel so das Minimum eigentlich, weniger hätte ich nicht schön gefunden, wenn Andreas mir gesagt hätte, wir müssen das irgendwie mit zwei oder drei Würfeln schaffen, hätte ich gesagt, ja gut, wir können das hinkriegen, wir kriegen da WLAN hin, so einigermaßen, aber es ist nicht perfekt, es ist nicht so, wie ich es empfehlen möchte und deswegen hatte ich hier gesagt, perfekt wäre, ein gutes Gefühl habe ich hier mit vier Würfeln, Deswegen haben wir das mit vier Würfeln zum Glück so gemacht. So, wir sind immer noch im Projekt sorglos WLAN und zwar private. Das ist ein private Paket und es gibt noch mal ein sorglos Paket Business. Warum habe ich mir das so überlegt? Passt auf, ich versuche euch das vernünftig zu erzählen und hoffe einfach, dass ihr es nachvollziehen könnt und euch fair verhaltet. Ich habe euch eben erzählt, ich setze mich hier hin und löse euer WLAN-Problem. Das frisst mir wertvolle Zeit weg, meine Lebenszeit, und ich verdiene damit kein Geld. Das bisschen an Münzen, was wir draufgerechnet haben, dient eigentlich nur dazu, um Preisschwankungen zu puffern, denn ich muss die Würfel importieren und das bedeutet, ich kriege sie mal 10, 20 Euro billiger, mal kriege ich sie 10, 20 Euro teurer. Und wenn sie teurer sind, ist gar kein, keine Münze mehr übrig. Und wenn sie billiger sind, dann kann ich an einem Würfel vielleicht einen Zehner verdienen. Das ist so, wie ich es euch hier sage. Ganz offen und ganz ehrlich erzähle ich euch, was ich an solch einem Würfel verdiene. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich bedenke, wie viel Zeit und Arbeit ich da reinstecke, ist das nichts. Das Geld ist auch nicht für mich. Das kommt aufs Blinzelnkonto, das wisst ihr. Ähm, und allein schon, dass, ich, dass wir in Vorkasse gehen, dass wir die Würfel erst einkaufen und dann kriegt ihr die, dann bezahlt ihr irgendwann eure Rechnung und so weiter. Äh, da ist dieses bisschen Puffer, was da eingerechnet ist, locker eigentlich schon mit verballert. So, das ist für Privatleute, weil ich gerne euch über Blinzeln eine Möglichkeit anbieten möchte, euer WLAN-Problem ein für alle Mal in den Griff zu bekommen. Das ist das, was ich euch ja versprechen möchte. Und ich mache mir die Arbeit, ich mache die, mir die Mühe und nehme mir die Zeit dafür. Ich berate euch, ich sage euch, wie ihr es machen müsst, was ihr tun müsst. Das ist nicht viel, ihr braucht überhaupt kein technisches Verständnis. Ihr müsst nur mir erklären, wie, ihr, wie, wie die Wohnsituation ungefähr bei euch ist, wie das Haus geschnitten ist, wie das Grundstück ungefähr geschnitten ist. Keine Sorge, ich will von euch keine äh, Haustürschlüssel haben oder sonst irgendwas. Ich will da nichts ausspionieren. Es interessiert mich überhaupt nicht, wie ihr wohnt. Ich will mir nur so eine Art Skizze im Kopf anfertigen können, wie ich mir ungefähr euer Haus vorstellen muss, damit ich euch genau sagen kann, platziere den Basiswürfel bitte so und so, in der und der Höhe, weil von der Fritzbox weg, weg kommen wir meistens nicht ganz weit. So, und dann kommt der zweite Würfel dahin, der dritte Würfel dahin, vielleicht brauchen wir noch einen vierten Würfel und den stellst du dahin. Da musst du nur eine Steckdose haben. Steckst das Netzteil rein, der Würfel kriegt Strom fertig. Und der Basiswürfel, den schalten wir natürlich als erstes ein, damit die anderen sich gleich verbinden können. Der hat eben noch zusätzlich ein Netzwerkkabel eingesteckt. Und, äh, und das wiederum, da steckt ihr das andere Ende in euren Router rein. Und dann habt ihr WLAN in Perfektion. Wenn ihr alles so befolgt, wie ich euch das empfehle, verspreche ich euch, dass ihr WLAN in Perfektion habt. Ihr seid zufrieden. Ihr werdet überall die gleiche Internetgeschwindigkeit haben. Wir haben nirgendwo Abstriche gemacht. Nochmal zur Erklärung, warum das überhaupt so ist. Die WLAN-Würfel, das sind Multifunktionswürfel. Das ist nicht einfach nur, dass sie ein Mesh-Netzwerk bilden können. Da ist richtig mit Router und allem dran drin. Und äh, das ist ein Triebandsystem. Die haben also im Prinzip überall in jede äh, Kante von innen haben sie eine Antenne drin liegen, die so einen so ein, so ein Kugel-WLAN bildet und eben versucht, sich, dass, dass der eine Würfel sich mit dem anderen Würfel dann verbindet. Die werden hier zusammen konfiguriert, zusammengeschaltet zu einem Maschennetzwerk und messen sich auch immer neu ein. Das heißt, die merken sogar, wenn die irgendwie komplett umgestellt werden. Wenn sie einfach merken, da wo ich normalerweise in der WLAN-Stärke, wo ich bisher den anderen Würfel erreicht habe, erreiche ich ihn nicht mehr. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen rumgucken, ob ich den irgendwo noch erwische, ob der jetzt irgendwo anders steht. Dann messen die sich neu ein. Das merkt man auch. Das habe ich hier auch. Wenn ich die Würfel jetzt komplett neu einrichte, dann äh, habe ich erst, dass die Geräte nicht so richtig wissen, wo sie sich anmelden sollen. Das merkt man regelrecht, dass plötzlich ganz kurz mal eine Unterbrechung ist und dann ist sie plötzlich wieder da. Das sind so die ersten paar Minuten, bis die Würfel sich Ausbalanciert haben und einfach gesagt haben, okay, so bilden wir unser Netzwerk hier, unser Maschennetzwerk. Das ist so ein polyga, polygones Mesh-Netzwerk. Und wenn Sie das aufgebaut haben, dann wissen Sie einfach, okay, so funktionieren wir als Ganzes, Komplettes, als Team hier am besten. Ihr werdet sie bei euch natürlich anders aufstellen, denn ich werde sie nicht durchnummerieren. Das ist nicht nötig, weil sie sich eben neu einjustieren. Das Einzige, was eben wichtig ist, ist, dass der Basiswürfel wieder an die Basis kommt, also an euren Router ran. Alle anderen Würfel so platzieren, egal welchen, Hauptsache dahin, wo ich euch das sage. Möglichst jedenfalls. Und dann nehmen wir das Ganze in Betrieb und dann werdet ihr sehen, dass euer WLAN-Problem vom Fenster ist. Oder aus dem Fenster raus. Es ist weg, jedenfalls. Die ähm, Meshwürfel haben in, äh, intern wie so ein Triebandsystem ähm, und mehrere Antennen ähm, und arbeiten intern, eigentlich auch extern, aber das kriegen die Geräte heutzutage alle noch nicht so richtig hin. Aber intern können sie das auch schon. Unter sich funken die mit 2,1 Gigabit pro Sekunde. Wer jetzt nicht weiß, wie viel das ist, es klingt irgendwie wenig oder viel oder keine Ahnung, weiß ich auch nicht, kenne ich mich nicht mit aus. Das schnellste an eurer Fritzbox, auch wenn äh, AVM gerne draufschreibt, dass euer WLAN daran ein bisschen schneller ist, kriegen die nicht hin, sage ich euch ganz ehrlich. Wird in der Praxis nicht vorkommen. Das schnellste an eurer Fritzbox ist nach wie vor der LAN-Anschluss, hinten. Das, das Kabel, was da rauskommt, das LAN-Kabel. Und das, da kommt wirklich die volle Bandbreite normalerweise raus, das ist 1 Gigabit pro Sekunde. Geht in den Würfel, in den ersten Basiswürfel rein und der wiederum schickt euer 1 Gigabit intern mit seinen 2,1 Gigabit, die er könnte, an den nächsten Würfel weiter. Bei jeder weiteren Versorgung, also bei jedem Geschubse von einem WLAN-Gerät zu einem anderen, hat man etwas Verlust, das ist ganz normal je nachdem, welche Geräte man hat, kann das mal mehr, mal weniger sein. Ich habe euch eben schon von Repeatern erzählt, wo durch zwei Repeatern in der Mitte nur noch an der anderen Seite die Hälfte eigentlich rüberkommt. Und das haben wir hier bei diesen Würfeln natürlich nicht. Und vor allen Dingen haben wir hier eigentlich gar kein Spür, gar keine spürbare, spürbaren Verluste mehr. Und das liegt daran, weil wenn ich ein Gigabit mit 2,1 Gigabit, die ich könnte, weiterschicke und habe jetzt zum Beispiel statt 2 Gigabit nur äh, 2,1 Gigabit, beim nächsten Würfel, der kann bloß noch 2 Gigabit übertragen. Dann ist euer, euer Nadelöhr immer noch die Fritzbox mit ihrem 1 Gigabit. Das heißt, das eine Gigabit habe ich immer noch in voller Bandbreite zum nächsten Würfel übertragen. Im Prinzip, wenn man sich das mal so durchrechnet, das ist, sind so einzelne, ich glaube noch nicht mal M-Bit. Aber selbst wenn es einzelne Mbit sind, ich glaube, wir könnten eine Würfelkette machen, also immer 20, 30, 40 Meter weiter in den nächsten Würfel setzen und könnten einen ganzen Kilometer versorgen und wahrscheinlich wäre immer noch am ersten Würfel das Internet in derselben Geschwindigkeit wie in einem Kilometer in, in, am anderen Ende der Kette unserer Würfel äh, wäre immer noch dieselbe Internetgeschwindigkeit. Also der Verlust ist bei diesen Würfeln im Prinzip vollkommen uninteressant, weil das Nadelöhr viel, viel langsamer, weniger als die Hälfte ist eure Fritzbox zu Hause. Die kann einfach nicht mehr. Es kommen jetzt so die ersten Geräte, ersten Router und so weiter auf den na, Router, nicht ähm, Switches auf den Markt, die mit 2 Gigabit schon arbeiten für den privaten Gebrauch. Aber unsere WLAN-Router zu Hause, die sind noch nicht so weit. Die können das üblicherweise noch nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich habe noch nicht geguckt. Nee, ich glaube, die, selbst die neuesten ähm, WLAN-Router von AVM arbeiten immer noch mit einem Gigabit, meine ich jedenfalls. Ich will euch auch nichts Falsches erzählen, das könnt ihr aber ja nachlesen. Bei der Gelegenheit will ich euch gleich auf, was Weitere, auf etwas weiteres hinweisen. Ähm, der große, riesengroße super Amazon bietet so ähnliche Würfel an. Könnt ihr gerne gucken. Die nennen sich Aero. Und es gibt da eine etwas günstigere Sorte. Ich weiß gar nicht, mit wie viel die intern arbeiten. Ich glaube mit 100 Mbit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und die teureren, die arbeiten glaube ich mit 500 Mbit. Das bedeutet, wenn ich die jetzt nehme sind die viel teurer als das, was wir bei Blinzeln anbieten. Dann habt ihr die Würfel nur als solches, müsst also euch das alles selbst erkämpfen, die Dinger vernünftig zu konfigurieren und vernünftig aufzustellen. Und wenn wir mit dem Signal aus unserer Fritzbox rausgehen in diesen Aero-Würfel, haben wir bereits unser Signal das erste Mal halbiert. Wir bekommen in unserem ersten Würfel nur noch die Hälfte unseres Signals, unserer Bandbreite hinten durch. Jetzt merken wir tatsächlich von jedem weiteren Würfel, wo wir das Signal übertragen, den Verlust. Weil jetzt haben wir nicht mehr als Nadelöhr die Fritzbox oder den Speedport-Router, sondern jetzt ist das Nadelöhr bereits der erste Würfel, der erste Basiswürfel. Halbiert euch bereits die Bandbreite. Und bei jedem weiteren Würfel wird das Signal, was ja beim ersten Mal von 1 Gigabit auf 500 Megabit gebracht ist, also auf 0,5 Gigabit, jetzt wird das bei jedem weiteren Würfel reduziert das Signal. Wir haben das bei unserem Mesh-System vom Blinzeln, haben wir das jetzt nicht gemerkt, weil die Bandbreite viel höher ist als das, was die Fritzbox anliefert. Hier haben wir jetzt aber nur noch die Hälfte dessen, was die Fritzbox anliefert und jetzt merken wir natürlich auch jeden einzelnen Würfel. Das heißt, am Ende unserer Würfelkette unseres Systems kommen natürlich auch noch nicht einmal mehr diese 500 Mbit an, sondern weniger, weil wir bei jeder weiteren Übertragung Ausfall haben. <lacht> Das überlegt euch. Also ihr könnt gerne die Aero nehmen. Habe ich weniger Arbeit. Ich habe ja gesagt, ich verdiene sowieso nichts damit. Ähm, Amazon wird damit ganz gut Geld verdienen, gehe ich mal davon aus. Ähm, könnt ihr gerne nehmen. Habt da schon beim ersten Würfel nur noch die halbe Leistung. Ähm, bei jedem weiteren Würfel noch mal ein bisschen Abzug. Und sie sind auch noch erheblich teurer als die Dinger, die ich euch hier anbiete. Und niemand richtet euch das fix und fertig ein, dass ihr nur noch die Stecker reinstecken müsst. Müsst ihr wissen, könnt ihr machen, gerne. Ähm, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich viel zu viele hier schon wieder anfragen werden und sagen werden, ich möchte gerne mein WLAN-Problem endlich weg haben. Macht das mal. Und äh, das wird mich sowieso schon wieder eine Menge Zeit kosten, die ich eigentlich gar nicht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das immer antue, aber ich finde solche Projekte einfach immer wahnsinnig spannend, weil das ein Gebiet ist, wo sich wieder so keiner so richtig wirklich gut zu schaffen macht. Es gibt zwar Firmen, die sagen, wir kümmern uns drum, und dann kommen die raus und, und, und messen das durch und so weiter und frickeln da wieder rum. Und dann wird es ein bisschen besser, aber richtig gut, richtig perfekt. Das habe ich noch nirgendwo erlebt. Und das ist das, was mich eigentlich reizt und fasziniert. Dass ich wirklich sagen kann, ich werde aus der Ferne euer Problem lösen. Und zwar so, dass es nicht so ein bisschen besser ist, sondern dass es richtig perfekt ist. Dass ihr sagt, ja besser geht's halt nicht. Ich habe jetzt überall genau das gleiche Signal. Ich wüsste nicht, wie man das noch besser hinkriegen soll. Und genau so ist es auch. Gut, ähm, ich habe euch das jetzt eben so ein bisschen erklärt mit Sorglos WLAN Private und habe euch jetzt schon erzählt, ich wünsche mir von euch so ein bisschen Fairness und habe euch genauso erklärt, dass kein Verdienst wirklich in diesen Würfeln drin steckt, im Private Paket. Ich möchte von euch, wenn ihr diese WLAN Würfel haben wollt, fertig eingerichtet, wenn ich euch berate und alles dafür tue, damit das bei euch perfekt ist, und ihr macht das gewerbetreibend. Das heißt, ihr habt einen Hotelbetrieb, ihr habt Gästezimmer, ihr habt Einnahmen. Ihr verdient da ein wenig Geld mit. Und wenn es auch nicht viel ist, ihr verdient ein wenig Geld. Auch wenn ihr ein Verein seid und habt irgendwie ein Vereinsgebäude oder mehrere Räume, wo ihr mit als Verein drin seid und wollt da euer WLAN-Problem lösen, bitte denkt dran, ihr habt von euren Vereinsmitgliedern Einnahmen. Ihr habt, ihr verdient Geld. Ich verdiene hier kein Geld. Bitte seid so fair, wenn ihr Einnahmen habt, egal in welcher Höhe, egal was ihr da habt, in welcher Form, ob von als Mitglieder, ob als Spenden oder wenn ihr Einnahmen habt, wenn da irgendwo Geld bei euch fließt, seid so gut und sagt bitte, okay, ähm, wir möchten das, was du da tust, unterstützen, indem wir Blinzeln unterstützen. Wir nehmen das Paket Blinzeln, Sorglos WLAN, Business das ist extra für euch, für diejenigen unter euch, die ihr WLAN-Problem gelöst haben wollen und das Ganze gewerblich betreiben. Ich sage ja, das Häufigste, was mir so einfällt, ihr habt ein Hotel oder ihr habt Gästezimmer oder sowas. Dann habt ihr doch Einnahmen. Es kann doch nicht zu viel verlangt sein, wenn ihr dann einfach mal sagt, okay, wir wollen unser WLAN-Problem ein für alle Mal richtig vernünftig lösen. Unsere Gäste werden es uns danken. Die werden sagen, wir haben hier wunderbares WLAN gehabt, perfektes Internet, alles ist supi. Das ist ein Riesenvorteil und ich bin der Meinung, dann sollte die auch fair sein. Ich sage ja nicht, ich bekomme das Geld. Ich kaufe mir davon nicht mehr dickere Wurst aufs Brot, sondern das geht in den blinzeln und in unsere Kasse rein. Und davon können wir die nächsten Projekte. Vielleicht kann ich davon wieder etwas bezahlen was euer nächstes Problem löst. Denkt bitte soweit, seid schlau. Denkt nicht nur immer an euer aktuelles Portemonnaie in dem Moment, sondern denkt auch ein bisschen fair. Sagt euch einfach, okay, ich finde das toll, was Kort da gemacht hat. Der hat jetzt wirklich mein WLAN-Problem hier gelöst. Wir hatten immer Gästezimmer, die kein vernünftiges WLAN bekommen, die kein vernünftiges Internet bekommen haben. Die waren immer so ein bisschen am Stöhnen und Jammern. Und wenn dann alle Zimmer belegt waren, war eigentlich gar nichts mehr übrig. Das war immer nervig und gefrickel und ist doof. Und jetzt haben wir das plötzlich alles gelöst. Dann kann das nicht zu viel verlangt sein, dafür auch mal ein bisschen Geld in den Pott zu schmeißen. Kein anderer wird euch das so anbieten. Kein anderer wird sich so viel Arbeit für euch machen, euer WLAN-Problem zu lösen. Deswegen sage ich euch, nehmt bitte das Business-Paket. Dann kostet jeder Würfel das Doppelte, also 200 Euro. Das ist für einen Gewerbetreibenden immer noch ein Furz. Es gibt da draußen professionelle Lösungen. Die werden das Problem nicht so gut lösen, wie das, was ich euch hier anbiete. Das weiß ich. Ich kenne die Hotelanlagen. Ich kenne die WLAN-Systeme, die dort laufen. Und weiß einfach, ähm, die sind nicht so gut. Ich habe selber solche Geräte hier, denn die habe ich natürlich auch ausprobiert. Wen soll es wundern. Das heißt, ich hatte auch Profisysteme hier, mit denen Messehallen und so weiter ausgeleuchtet werden, mit WLAN. Und auch die waren bei mir, haben einfach um es salopp auszudrücken, verkackt. Ja, ich hatte überall WLAN. Das ging auch ziemlich weit, aber es war brachial lahmarschig. Das, da hatte ich keine Lust zu. Die habe ich ganz schnell auch wieder außer Betrieb genommen und mich ganz fürchterlich darüber aufgeregt, denn die waren von der Konfiguration her, das war so ein Java-Gefrickel, da, äh, das da noch mit drin war. Das war alles etwas, wo ich auch wieder gesagt habe, Leute, das kann doch nicht euer erzählen, das will man doch nicht. Das ist doch nicht das, was man möchte. Das ist doch unmöglich, was ihr da anbietet. Und dann auch noch zu solch einem Haufen Geld. Dort kostete so ein Schüsselchen, sieht aus wie so eine Wandschüssel, die nach oben unter die Decke kommt. Ähm, da war man auch ganz schnell bei 300 Euro für so ein Ding. Und wie gesagt, es hat nichts gebracht. Ich hatte zwar überall WLAN dann empfangen, war aber im Kilobit-Bereich. Da kam noch nicht mal in Mbit raus, das Signal. Egal, auch wenn ich alle Einstellungen durchprobiert habe. es lag nicht an den Einstellungen dann kann ich doch wohl sagen, äh, seid bitte fair, schmeißt was in den Pott. Ich löse euer Gewerbe, gewerbliches WLAN-Problem, aber bitte beteiligt euch auch ein bisschen mehr daran. Von Privaten muss ich nicht unbedingt das Geld haben, ist dann egal, aber äh, von Gewerbetreibenden bitte ich schon, seid so vernünftig und legt da ein bisschen mehr Geld in den Topf rein und denkt immer dran, das Geld nehmen wir nicht für uns, das holen wir uns nicht aus der Blinzelnkasse und stecken es uns in unsere eigene Tasche, sondern davon werden die nächsten Projekte bezahlt. Ich hätte dieses WLAN-Problem hier jetzt nicht lösen und euch anbieten können, ähm, wenn wir kein Geld in der Kasse hätten. Das habe ich aus der Blinzelnkasse genommen, um mich durchzuprobieren. so Solange bis ich eine Lösung gefunden habe, mit der ich euch das hier als Komplettpaket anbieten kann. Ich kann euer WLAN-Problem jetzt lösen, weil zuvor... Menschen bei Blinzeln irgendetwas gekauft und bezahlt haben. Deswegen kann ich diese, kann ich solche Sachen machen. Immer ein bisschen weiterdenken. Es gibt, das kriege ich manchmal mit, die sagen dann, naja, Blinzeln, die, das ist, die können kochen auch nur mit Wasser und können auch nicht jedes Problem lösen. Doch können wir, weil wir die Einnahmen, die von euch kommen, in eine Kasse packen und davon die nächsten Probleme angehen können. Und wir können dann eben auch mal ein bisschen mehr Geld rausschmeißen wirklich. Das ist auch rausgeschmissenes Geld, weil wir dafür natürlich auch eine ganze Menge Flops einkaufen müssen, solange bis wir das Richtige finden. Und das kann man als Einzelner, als Privatperson nicht. Und als Unternehmen interessiert einen das nicht. Als Unternehmer will ich einfach nur verkaufen. Wenn ich Händler bin, wenn ich einfach nur Händler bin, dann will ich euch nicht euer WLAN-Problem wirklich lösen, sondern ich will euch Repeater verkaufen. Dann verticke ich euch die teuren AVM-Repeater und da verdiene ich dann Geld mit. Da geht es nicht darum, dass ich eure Sorgen wegnehme, sondern da geht es darum, dass ich Umsatz mache, dass ich Gewinn mache. Logisch, ich muss dann davon leben, habe vielleicht noch Angestellte, die sollen auch davon leben, habe vielleicht noch Lokalitäten, die muss, müssen auch bezahlt werden, das kostet Miete und Pacht und sowieso, ähm, das Finanzamt will Geld haben und, 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 und. Und das alles kriege ich nur hin, indem ich handel. Das löst aber nicht, unbedingt zwingend deswegen eure Probleme. Wenn ich eure Probleme ähm, lösen will, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Dann kann ich nicht einfach von äh, AVM und wie sie heißen, die Dinger einkaufen und weiterverkaufen. Weil ähm, dann habe ich maximal eure Situation einen ganz kleinen Tick verbessert. Lösen kann ich es nur, wenn ich ganz viel verschiedene Dinge ausprobiere. <lacht> und zwar auch solche Sachen, die man hier entweder gar nicht kriegen kann auf dem Markt oder aber die einfach die man gar nicht auf dem Schirm hat, wo man gar nicht drauf kommen würde, dass es so etwas gibt und dass man das finden würde. Ich muss ganz oft auch viel suchen. Und wenn ich was gefunden habe, was vielversprechend ist, muss ich das ausprobieren. Und das meiste davon, da mache ich euch natürlich genauso wenig vor wie mir, das meiste davon kann man knicken. Das kann man wegwerfen. Das ist Müll. Aber dann ist immer das eine richtig geile Teil dazwischen und das ist das, was ich euch dann anbieten kann. Und das ist eben der Unterschied, wenn ihr mir also sagt, Blinzeln kocht auch nur mit Wasser, insofern, dass ihr sagt, ja, die verkaufen einem was, was ich woanders auch kaufen kann. Ja, natürlich. Ähm, wir stellen das, wir wir, sind, ich habe hier keine Frauen angestellt, die irgendwie in Handarbeit irgendwelche äh, Technik zusammenschrauben. Das äh, versuche ich euch auch nicht weiß zu machen. <lacht> Märchenstunde ist äh, in einem anderen Podcast. Aber sich durch alles durchzutesten und dann das eine No-Name-Produkt zu finden, ähm, was besser ist als alle anderen Markenprodukte, womit ich eventuell kostengünstiger bestimmte Probleme fix und fertig lösen kann und mich dann auch noch darum kümmere, wie muss man das genau aufstellen, wie muss man das konfigurieren, wie muss man das einrichten und zwar so, dass ihr das einschaltfertig habt. Das ist der Unterschied und das machen die anderen nicht. Das äh, ist vielleicht einfach nochmal, dass das nochmal erwähnt ist, was wir anders machen. Und warum das dann eben funktioniert. Natürlich könnt ihr euch durchfragen, beispielsweise durch Mailinglisten. Ich habe WLAN-Probleme. Wie kann ich die lösen? Da wird euch jeder sagen, kauft ihr einen Repeater. Am besten sind die von AVM. Ja, scheiß was. Die sind nicht besser. Oder am besten. Also am besten sind sie schon gleich gar nicht. Sie verbessern ein wenig euer WLAN-Problem. Ansonsten sind die Käse. Wenn man sie vergleicht mit dem, was ich euch hier gerade vorstelle, sind die WLAN-Repeater von AVM und von Netgear und von Devolo Käse. Und wenn diese Firmen auf mich zukommen und sagen, das darfst du aber nicht sagen, dann werde ich denen das hier beweisen. werde ich sagen, hier, das ist der Würfel, den ich hier vorgestellt habe. Der hat die und die Leistung und ich komme so und so weit. Und euer Repeater, der teurer ist, der hat so wenig Leistung und kommt nur so und so weit. Jetzt erzähl du mir, das ist kein Käse. So. Ähm, den Würfel wollte ich euch nochmal genauer erzählen, erklären. Ähm... Kanten, also es ist ein Kubus. Äh, also alle Kanten sind gleich lang. Und ich würde mal sagen, toll. 7 cm. Ist das mehr? Also ich sitze im Dunkeln gerade, deswegen kann ich noch nicht mal mit meinem restlichen Seerest ein bisschen was anfangen. Ich kann nur die Fingerspitzen dran halten und ungefähr schätzen, wie weit ich auseinander bin. Ich würde mal schätzen, 7 cm ist die Kantenlänge. So ungefähr sind die Würfel groß. So, wenn ich die... Die haben also überall glatte Flächen. Ist nichts Aufregendes dran. Kein Schalter. Ihr könnt nichts bedienen. Ihr braucht auch nichts zu bedienen. Sind also wirklich einfach nur Würfel. Sehen übrigens schick aus. Davon mal abgesehen. Also ist jetzt nicht, dass die irgendwie hässlich sind. Die sehen schick aus. Sind in weiß. Hoffe ich doch jedenfalls. Ähm, und unten drunter ist eine Mulde. Und in dieser Mulde ist einmal auf der einen Seite der Anschluss fürs Netzteil, Hohlpfostenstecker, also einfach so ein runder Stecker, kann man also nicht irgendwie woanders hinstecken. Und daneben sind drei LAN-Buchsen, jeweils Gigabit-Leistung. Wichtig für euch zu wissen ist, falls mal euch das Netzwerkkabel aus dem Basiswürfel dann doch rausrutscht, die Buchse, die direkt neben dem Netzteilanschluss ist, also neben dem Stromanschluss, die Buchse ist eine WAN. LAN Buchse. Das bedeutet, hier kommt das Netzwerkkabel, die Verbindung rein von diesem Würfel, von dem ersten Basiswürfel hin zu eurem Router. An allen anderen Würfeln, die in eurem Mesh-Netzwerk dann sind, die nicht Basiswürfel sind, könnt ihr auch diese Buchse dann benutzen, ganz normal für den LAN-Ausgang. Das heißt, ihr könnt dort weitere Geräte anklemmen, die kein WLAN machen können und haben können. Wir haben also bei jedem Würfel drei Gigabit LAN-Anschlüsse. Und auf dem Basiswürfel nutzen wir einen dieser Anschlüsse, nämlich den direkt neben dem Stromanschluss, zur Verbindung mit der Fritzbox oder mit dem Speedboard oder was immer ihr als Router benutzt. Ich habe erzählt, es hat keine Taste. Es hat in einer Ecke eine kleine LED. Die sagt uns ein bisschen was über irgendwelche Probleme aus. Brennt normalerweise kontinuierlich, wenn ich sie euch geschickt habe. Das heißt, das ist alles fertig eingerichtet. Die Geräte sind, also alle Würfel sind komplett ähm, selbstjustierend. Ich habe euch das schon erzählt. Die messen sich gegenseitig aus und bilden dann ihr Polygones-Mesh-Netzwerk. Ähm, und ähm, sie warten sich automatisch. Das bedeutet, sie ähm, schalten sich ab und an mal nachts um 3 Uhr, ist üblicherweise. Schalten die sich einmal ganz kurz ab und wieder an starten also ganz ganz mal eben schnell neu das dauert nicht lang sind nur ein paar Sekunden ähm, das machen sie eben wenn irgendwo ein Hänger ist wenn irgendwo ein Gerät mal doch hängen sollte ich habe das noch nie gehabt aber sollte das mal passieren ähm, wird das eben einmal komplett getrennt und wieder muss es sich wieder neu eine Verbindung suchen das eventuell sucht es sich in dem Moment sogar eine Verbindung zu einem der anderen Würfel dass es einfach sagt, okay, die Verbindung bisher war irgendwie Käse, jetzt suche ich mir mal irgendeinen anderen Würfel. Oder aber wenn ihr die Würfel umgestellt habt, einfach, dass die sich mal neu so ein bisschen einjustieren. Das ist ganz praktisch ähm, und funktioniert gänzlich automatisch. Das ist aber nicht die komplette automatisierte Wartung, die die, die die Dinger machen, sondern das ganze System sieht auch zu, dass jeder Würfel seinen äh, Firmware-Update bekommt, wenn Updates kommen. Auch hierum braucht ihr euch logischerweise nicht zu kümmern. Warum nicht? Ganz einfach, weil die immer Internet haben werden. Ich richte euch die Geräte ein als Brücke. Das heißt, ihr schließt ja den ersten Basis Basiswürfel an eurem Router an. Und der Router hat ja Internet. Der sorgt, kümmert sich ums Internet und gibt das Internetsignal zusammen mit eurem Netzwerksignal an den ersten Basiswürfel durch. Der hat jetzt auch Internet logischerweise. Und der wiederum nimmt Verbindung zu allen anderen Würfeln auf, die... Sind ebenfalls dadurch ans Internet angeschlossen. Und ab und zu gucken die einfach nach, gibt es was Neues an Firmware. Und wenn es was Neues gibt, wird das eben neu mit installiert. Ihr braucht euch bei diesem System um nichts zu kümmern. Das richte ich euch alles fix und fertig ein. Ist alles fertig. Das ist nicht so wie bei AVM, wo euch gezeigt wird, angezeigt wird, hier eure ganzen Repeater ähm, brauchen jetzt ein Update, ein Firmware-Update und so weiter. müsst ihr euch bei diesem System hier kein Stück drum kümmern, bei AVM müsste glaube ich, irgendwelche Tasten drücken, also Schalterchen drücken in der web -Oberfläche. Und die ist auch nicht gerade wirklich schön im Screenreader zu bedienen, finde ich jedenfalls. Und mit Serest ist sie noch schlechter zu bedienen. Also ich bin immer froh, wenn ich die Fritzbox-Oberfläche mittlerweile von hinten sehe. Früher war die mal ganz toll, fand ich ganz schön und übersichtlich. Mittlerweile bin ich immer froh, wenn ich darauf fertig bin und das getan habe, was ich tun wollte und nichts mehr tun muss. Wie gesagt, bei diesen Würfeln, die müssen nur mit dem Kabel verbunden werden und dann funktioniert dieses System. Und das kann ich euch garantieren und gewährleisten. Sie haben ein stärkeres Signal, sie haben eine weitaus höhere Bandbreite als alle anderen Geräte auf dem Markt. Sie haben mehr als eine doppelt so hohe Bandbreite, wie eure Router hinten rausspucken können. Und Dadurch macht sich der Verlust nicht bemerkbar. Das heißt, hinten kommt das gleiche Signal raus, wie vorne, was ihr in den ersten Würfel reingespuckt habt. Egal, welche Strecken ihr zurücklegen werdet. Und selbst wenn ihr noch so große Grundstücke und Häuser und Hauskomplexe zu versorgen habt. Wenn ihr tagt auf eine Tür, kleine Messen oder irgendwelche größeren Veranstaltungen, wenn man die irgendwann wieder veranstalten kann, habt und wollt dafür WLAN anbieten... Kann ich euch das auch fertig machen? Da können wir von mir aus, wenn ihr sagt, das ist eigentlich eine einmalige Aktion, wir brauchen das System gar nicht, können wir uns von mir aus auch über eine Miete unterhalten. Dann kaufe ich eben einfach welche ein und äh, biete euch die an, dass ihr die Veranstaltung ähm, durchführen könnt. Und wenn ihr fertig seid, schickt ihr mir die Geräte einfach wieder zurück. Auch das wäre dann möglich in solchen Fällen. Ähm, und ähm, die kann ich euch dann so konfigurieren, dass sie ihren eigenen DHCP-Server aufmachen. Das bedeutet, sie vergeben den Geräten, die sich anmelden, eine eigene IP unabhängig vom DHCP-Server, der bei euch im Router steckt. Eure FRITZ!Box hat einen integrierten DHCP-Server. Das ist der, der euch die Adressen an euren Geräten verteilt, die IP-Adressen. Bei der FRITZ!Box kennt ihr das, 192, 168, 178 und dann irgendeine Zahl noch dahinter. Habt ihr wahrscheinlich alles schon mal gehört. Das sind diese typischen IPv4-Adressen in der FRITZ!Box. Typischer Adressraum. <lacht> Privat konfiguriere ich euch das Ding so dass es die FRITZ!Box weiterhin die Adressen vergibt. alles Alle Geräte, die sich mit den Würfeln verbinden, bleiben in eurem Netzwerk. Ähm, der FRITZ!Box drinne, Rein vom vom Adressierraum her. Also ihr könnt auf alle Geräte innerhalb eures Netzwerkes weiter zugreifen. Internetsignal kommt sowieso an. Wenn ihr mit mehr Menschen rechnet, dann ist ja irgendwann ein solches IPv4-Netzwerk voll. Wir haben im Prinzip 255 Adressen, die wir vergeben können. Es sind faktisch sogar noch weniger, weil die Fritzbox selbst auch ihre Adresse hat und bla bla. Es gibt noch ein, so einen Rund-Message-Kanal. Äh, äh, so ein Rund Der braucht auch eine IP-Adresse. Also wir haben faktisch sogar nur 254, manchmal sogar noch weniger. IP-Adressen, das sind die Geräte, die wir in einem Netzwerk mit IPv4-Adressen versorgen können. Wenn ihr jetzt mal eine Veranstaltung euch nehmt, und ähm, da kommen die Besucher an. Dann kann das mal passieren, dass vielleicht sogar mehr Besucher da sind. Das ist bei diesem System nicht schlimm. Ich muss es dann nur wissen, wenn ihr damit rechnet. Weil dann kann ich mehrere Basiswürfel ähm, so einrichten, dass sie ihren eigenen DHCP-Server anbieten. Und dann spielt es wieder keine Rolle. Dann bekommen alle Internetversorgung bei euch. Und äh, jeder Basiswürfel, jeden weiteren, den wir anklemmen, kann 254... Ähm, weitere, naja, der Würfel selber frisst auch nochmal was weg, geht also eine IP-Adresse verloren, aber jeder einzelne Würfel kann dann weitere 253 Adressen, stimmt gar nicht, der macht ja seinen eigenen Adressraum, also doch kann weiterhin seine eigenen 254 Geräte ähm, bedienen. Wenn wir so also zwei Geräte haben, das rechnen wir mit 250, lässt sich einfach rechnen, wenn wir zwei Basiswürfel einrichten, mit ihrem eigenen DHCP-Server, dann können wir schon 500 Besucher Versorgen mit WLAN und wenn wir noch einen dritten Basiswürfel nehmen, dann haben wir 750 und so weiter und so fort. Und jeder Würfel hat seine wiederum seine weiteren Mesh-Würfel, die dann äh, das weitere Internet versorgen können. So, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Informationen und könnt euch da so ein bisschen was drunter vorstellen. Das sind diese Würfel. Die sehen alle gleich aus. Sie sind auch alle gleich. Alle Würfel lassen sich als Basiswürfel konfigurieren. Das wäre natürlich ziemlich schwachsinnig. Wir wollen ja ein Maschennetzwerk aufbauen. Der erste Würfel, den richte ich euch als Basiswürfel ein. Da sind immer ein Netzteil direkt angeschlossen schon und ein Netzwerkkabel, ein LAN-Kabel. Das ist der Basiswürfel, der gehört an euren Router. Alle anderen weiteren Würfel, die auch in eurem Karton sind, wenn ich euch den verschicke, die haben nur ein eingestecktes Netzteil und da könnt ihr einfach den Würfel irgendwo hinstellen. Am besten dort, wo ich euch das empfehle. Und dann dort den Stecker in irgendeine stinknormale Steckdose stecken. Muss auch nicht in der Wand sein, hat mit Powerline überhaupt nichts zu tun. Und kann auch eine Mehrzwecksteckdose -Steck sein, Mehrfachsteckdose. Spielt also alles keine Rolle. Noch wichtig für euch zu wissen, das eine habe ich euch glaube ich schon erzählt, ihr müsst andere ältere WLAN-Signale nicht deaktivieren. Also euer WLAN-Netz, was die Fritzbox noch macht oder euer Speedport oder was auch immer dort, könnt ihr weiter bestehen lassen. Ihr könnt sogar eure, wenn ihr die AVM-Repeater weiter benutzen wollt, auch die könnt ihr weiterhin eingeschaltet lassen. Die stören sich nicht. Passiert nichts. Ich war mir erst auch nicht ganz sicher. Ich habe es bei mir aber probiert. Ich merke überhaupt keinen Unterschied. Da stört sich nichts gegenseitig. Und meine Testprobanden haben das auch so gelassen und merken auch nichts. Also das kann man parallel betreiben, ist kein Problem. Und äh, was noch wichtig ist, ich brauche nichts an irgendwelchen Daten eurer jetzigen WLAN-Umgebung. Ihr braucht mir keine SSID zu geben, ihr braucht mir kein WLAN-Passwort zu nennen, nichts von alledem. Das ganze System läuft autark für sich, nur durch Einstecken von Kabeln. Und das kriegt jeder hin. Ihr müsst euch weder bei der Einrichtung um irgendetwas kümmern, noch später bei der Wartung. Die Dinger werden wirklich eingesteckt, mit Strom versorgt und dann machen sie euer neues WLAN. Und das ist jetzt dann flächendeckend. So, jetzt habe ich euch eine ganze Menge Informationen zu dem Ganzen hier gegeben und ich hoffe, ihr konntet da jetzt sehr viel mit anfangen und euch was darunter vorstellen. Und jetzt geht es nur noch darum, wenn ihr WLAN Probleme habt und die gerne gelöst hättet, dann solltet ihr mich am besten erstmal kontaktieren. Dann werde ich mit euch versuchen zu ergründen, wie viele Würfel brauchen wir und wo stellen wir sie am besten auf. Meine erste Frage wird also sein, schildere mir bitte mal deine Situation vor Ort, deine Umgebung, wo dein WLAN aufgebaut werden soll und äh, was wir davon alles mit WLAN versorgen wollen. Es kann ja sein, dass ihr sagt, draußen brauche ich kein WLAN. Ähm, wir haben da nichts stehen, was irgendwie WLAN bräuchte. Da soll auch nichts hin, was jemals WLAN benötigt. Ähm, ich brauche bloß im Haus. Dann brauchen wir uns um das Grundstück gar nicht zu kümmern. Denn das spart im, Zweifelsfrei, äh, im, im Zweifelsfall einen WLAN-Würfel, der dann immerhin 100 Euro kosten würde. Die können wir dann schon mal weglassen. Deswegen sagt mir einfach, wie die Situation bei euch vor Ort ist. Auch unverschönt, wenn ihr sagt, das ist hier irgendwie ganz schwieriges Material in den Wänden. Wir haben hier eigentlich ständig WLAN-Probleme. Ich komme hier nicht mal aus dem Raum, wo der Router steht, raus. Ähm, all das ist durchaus interessant für mich, obwohl ich mir eigentlich da keine Sorgen mache. Da kommen wir mit dem WLAN-Würfeln eigentlich ganz gut durch, durch die Wände. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt halt. Und ansonsten kann ich euch jetzt soweit das offiziell mitgeben, ich kann euer WLAN-Problem lösen und das bisher mit vollem Erfolg. Also überall, wo wir es ausprobiert haben, haben wir es hingekriegt. Nicht nur so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen verbessern, sondern wirklich lösen. Alle sind zufrieden, denke ich mal. Habe ich jedenfalls so an Rückmeldung zurückbekommen. Ähm und ähm ja, Preise wisst ihr auch. Für privaten Einsatz 100 Euro je Würfel. Ich habe euch so ungefähr auch Anhaltspunkte gegeben, wie viel, mit wie vielen Würfeln man wann rechnen sollte. Und ähm, wenn ihr gewerbetreibend seid, bitte fair sein. Schmeißt Geld in die Kasse, damit wir weitere Projekte, weitere Probleme lösen können. Ähm, das wird euch vielleicht irgendwann wieder zugute kommen. Deswegen seid sinnvoll, seid vernünftig und versucht euch nicht drum herum zu mogeln. Ich bitte euch da fair und ehrlich zu sein. Und dann ähm, nehmt das Business-Paket und da kostet jeder Würfel 200 Euro was für Gewerbetreibende, wenn die ein Problem gelöst bekommen, ein für allemal, immer noch alles kostengünstiges als alles das, was ihr da am Markt bekommen könnt. Das war es von mir. Projekt Any WLAN ist jetzt in einem fixen Paket gemündet sozusagen und dieses Paket heißt Blinzeln Sorglos WLAN. Das besagt es eigentlich ganz gut. Ich möchte euch die Sorgen ein für alle Mal nehmen mit eurem WLAN, dass die, äh, die Sorgen, die ihr bisher hattet. Und ich denke, wir kriegen das hin. Euch alles Gute. Viel Spaß weiterhin mit eurem WLAN. Egal, ob ihr das jetzt mit diesen Würfeln probiert habt schon oder ob ihr sagt, ich kriege das hier auch mit meinen anderen Repeatern schon ganz gut hin. Super. Äh, ich freue mich über jeden, der das jetzt hier nicht braucht, denn es macht Arbeit, es kostet Zeit. Keine Frage. Aber die mache ich mir, die nehme ich mir und ähm, freue mich dann einfach über die Rückmeldung, wenn ihr ganz euphorisch und froh seid, dass das Thema end für alle mal endlich aus der Welt ist. Das ist für mich auch eine Form von Lohn. Und manchmal ist das wichtiger als jeder Euro, den man irgendwo in irgendeine Kasse geholt hat. Euch alles Gute. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.